0: Laat ik gewoon even beginnen bij wat ik je stuurde qua mail, uh, oh ja. want uh, ik had je als eerste gezien bij een programma, op één je was het. Ja. Ik het, ik weet niet meer wat het programma dat zag en ik hoorde je antwoorden geven waarvan ik dacht, hier zit meer achter, of hier hou je jezelf in en vertel je niet alles wat je hebt, en het is een antwoord die uitgepakt ...kan worden of misschien hm. dat je dat zelfs wil maar er is geen tijd voor en ik wil weten wat erachter zit <laughs> dus uh, daarmee had ik jou gemeld met die met dat voorstel om het daarover te hebben en ja, het was, uh, een was een goede pitch goed goede pitch ja ja, 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 ja. <laughs> wel goed te pakken yes nice dus uh, ja inderdaad daar reageerde je ook op met van uh, daar je helemaal, helemaal gelijk en uh, ik ga je podcast kijken en ik kom bij je terug en uh, hier zitten we dan een paar weken later ja yeah. um, Voordat we het over allemaal onderwerp gaan hebben, vertel van kort wie je bent en wat je doet.
1: Ja. Ik ben uh, Laila Frank, ik ben 41. Uh, ik weet eigenlijk niet waarom ik dat erbij vertel, maar <laughs> mensen denken altijd dat ik veel jonger ben. Dus dan ik uh, ben dat ook ik... in haar verbaasd. Ja, grappig. Nee, dan heb je het. Te... Ik heb inmiddels de neiging om dat dan af en toe te zeggen. Um, en ik ben journalist um, en ik noem mezelf maar Amerika-journalist, uh, want dat is waar ik over schrijf. Uh, je moet mij niet laten schrijven over veenbossen of... Uh, nou ja, andere zaken. Ik heb. Uh, Amerika is als een rode draad door mijn leven. Uh, dat begon eigenlijk al heel vroeg omdat mijn opa overleed. op de dag dat Kennedy overleed. Hmm. En. Um, uh, ik heb hem dus nooit gekend. Maar mijn moeder vertelde dat verhaal altijd. En die vertelde dan dat. Uh, de hele wereld huilde om Kennedy. en dat zij moest huilen om haar vader. En eigenlijk. Dat heeft diepe indruk op mij gemaakt. En eigenlijk begreep ik pas later dat zij in het verdriet van Amerika haar troost vond. En dat fascineerde me zo. En ik ben ook een kind van de jaren tachtig. Dus ik ben opgegroeid met die popcultuur. En met, ja, toen we allemaal nog dachten dat Amerika... Nee, niet allemaal trouwens. Lang niet allemaal. Maar met het ideaal van Amerika. Ja. In de droom van integratie. In Amerikaanse droom. Dus dat heeft altijd veel indruk op mij gemaakt. En toen ben ik later in mijn werkende leven de in ingegaan. Althans altijd achter de schermen gewerkt. En dan is Amerikaanse politiek altijd spannend geweest. En ik ging het campagnevak in. Dus ik voerde campagne voor politieke partijen. Ontwierp die en dacht daarover na en ging langs de deuren. Nou ja, en dan is Amerika een beetje het wereldpodium. Als je het wil leren, kan je het daar heel goed doen. Dus toen ben ik ook naar Amerika vertrokken voor de Obama-campagne. Nee, ik kan niet zeggen gewerkt. Ik heb me aangesloten bij de Uh Obama-campagne een aantal maanden lang. En... Vandaaruit van daaruit heeft zich een soort fascinatie ontwikkeld... van het steeds maar teruggaan, het reizen door het land... het veel dieper willen begrijpen hoe dat land in elkaar zit. Uh, en die Obama-periode is wel heel vormend voor mij geweest... omdat je op, ja, ik werd organizer, zoals ze dat noemen. Dus je werd verantwoordelijk voor een deel van een... St- hoe kom je daar
0: terecht voor Obama?
1: Uh, ah, um, nou ja, in 2008 dacht ik, oh, ik heb wat gemist... Dus er is toch wel iets bijzonders gebeurd. En eigenlijk na 2008 ben ik heel erg dat campagnevak ingegaan. En ik had me gewoon voorgenomen, ah, ik wil iets met Amerika. Ik wil daar heen en ik wil daar langer zijn. En ik wil dieper begrijpen waar dat land over gaat. Uh, en campagnes zijn een hele mooie manier om dat te doen. En uh, nou ja, het kwam allemaal zo uit dat ik dat bij elkaar kon doen. Ik ben helemaal niet naar dat land gegaan overigens... om voor de Obama-campagne te werken. Omdat ik dacht, ja, dan ben ik een van de velen. Wat kan je nou doen? En je komt nooit bij de kandidaat. En hoe, je moet je een beetje bellen en langs de deur... hoe interessant is dat nou, dacht ik toen nog En wat hooghartig. En wat ik nog wel Maar wacht, Zeg ja? maar even ja, af anders ja, ja. dan? Um, en toen ben ik via via bij de campagne van een senator terechtgekomen. Een senator die in Pennsylvania... want ik wilde in een swing state zitten... Uh, opnieuw verkozen wilde worden. En ik had een beetje een ideaalbeeld van... ik weet niet of je vroeger wel eens de West Wing hebt gekeken. Dat was een politieke serie en die ging over uh, nou ja de, de president... en die ging dan ook campagne voeren. En dan had je beelden dat hij met een senator op pad was. En dan zat je met z'n allen in een bus. En dan ging je die stator en dan ging je overal handen schudden... en dat je dan heel dicht bij het vuur was en zo. Dat wilde ik heel graag. Dus daar kwam ik terecht. Maar ja, binnen een week werd die campagne omgezet... naar een alleen nog maar televisiecampagne. Want die senator was zo populair... dat hij überhaupt geen campagne hoefde te voeren. <laughs> dus het enige wat ik de hele dag zat te doen... was uh, Facebookpagina's van kinderen... van mogelijke donoren afstruinen. En dan call sheets maken. Dus een soort voorbereidingspapiertjes voor zo'n senator. Dat hij kon bellen om, om geld te harken. En dan schreef ik op... niet vergeten zijn dochter hem te feliciteren... met oh, het, uh, t- weet ik veel, de verjaardag van zijn dochter of zo. Dus daar was niet veel aan en dat zag mijn baas ook. En die zei toen, hé joh, hiernaast zit de Obama-campagne. Zal ik je daar even introduceren? Dus zo kwam ik bij die Obama-campagne terecht. En waarom het voor mij heel vormend is geweest, is omdat ik verantwoordelijk werd voor het registreren van kiezers en uiteindelijk voor de opkomst in een hele arme, hele zwarte buurt. Nou, en als je iets wil leren over Amerika en hoe dat cement in elkaar zit en hoe het is om aan de onderkant van de samenleving te zitten, dan is dat heel leerzaam. Dus ik ben daar heel... uh, het heeft me heel veel gegeven.
0: En het registreren van kiezers?
1: Ja, in Amerika... Kijk, wij hebben het in Nederland heerlijk geregeld. Er zijn verkiezingen, je krijgt een stembus... of een, je kieskaart of je stemkaart in de bus. Ja. En je gaat naar een van de hele vele stembureaus... die bij jou in de buurt zijn. Uh-huh. Uh, en in Amerika moet je wil je stem kunnen uitbrengen... eerst registreren als kiezer. En dat is eigenlijk een soort extra... Handeling die je moet verrichten als je je stem wil uitbrengen. En uh, niet iedereen doet dat uit zichzelf. Dus zowel democraten als republikeinen die maken er een sport van. Of dat is gewoon onderdeel van de strategie om eerst zoveel mogelijk mensen zich te laten registreren. Ben je mm-hmm. niet geregistreerd na een bepaalde deadline... dan kan je dus niet stemmen.
0: En moet je elk jaar opnieuw of elke verkiezing opnieuw registreren? Of?
1: Uh, dat hoeft niet, maar mensen verhuizen bijvoorbeeld... heel vaak van staat naar staat. En dan moet je in de staat opnieuw registreren... of als je een nieuw adres hebt. Of, uh, um, en heel veel mensen vergeten het ook en soms verjaart het. Dus mm-hmm. het is een enorme logistieke operatie... waar kiezers zelf voor verantwoordelijk zijn... of partijen voor verantwoordelijk zijn. Maar in ieder geval niet de staat of de federale overheid. Dus dat is een enorme logistieke operatie... en daarmee ook weer enorm politiek.
0: En wat is de logica daarachter? Want het, het klinkt voor mij alsof... als je een Amerikaans staatsburger bent... dan ben je in principe geregistreerd om te kiezen. Dat is wat voor mij logisch klinkt. Ja. Maar daar zit blijkbaar... dat is niet hoe dat in de VS...
1: Nee, de hele relatie tussen burgers en overheid... is hier heel anders dan daar. Amerika is natuurlijk opgericht uit een soort of niet uit een soort. Amerika is opgericht als die, dat samenhangsel van die aantal staten die vooral niet zoiets wilden als de Engelsen hadden. Namelijk een alleenheersende koning.
0: Mm-hmm.
1: Uh, zo, is ook, zo zijn die staten opgebouwd. Je hebt de grondwet. En er zit wat macht in voor een president. Maar die staten hebben ongelooflijk veel macht. En als burger ben je dus ook vrij van een overheid. Die hele houding ten opzichte van de overheid. En Ik, ik doe zelf wat ik wil en ik kan mijn eigen leven inrichten in een kleine overheid hij heeft daar ook zijn wortels. Dus uh, ze hebben gewoon geen basisregistratie. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, oké. Okay, je, wilt, je wilt vrij zijn van de, over, van de overheid. Dus je wilt niet onder, of je wilt niet onderdeel zijn van een alleenheerser. of onderdaan zijn van een alleenheerser. Ja. Maar dit, dit, dit klinkt alsof juist je minder rechten hebt. Omdat je dus jezelf moet registreren.
1: Ja, maar dat is dus... Een heel in dit geval een Nederlands of Europees democratisch, uh, uh, democratische blik. Want heel veel Amerikanen zien dat helemaal niet zo. Die zeggen ja, ik wil kunnen gaan en staan waar ik wil. Ik wil helemaal niet continu vindbaar zijn. Mm. Uh, ik wil niet dat iedereen... weet, En dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want je, je bent heus nog wel te vinden. Daar heb je wel meer voor nodig. Uh, ik wil niet... Um, uh, uh, ik wil vrij kunnen zijn in dit land. En ook vrij om bijvoorbeeld niet te kunnen stemmen. Uh, Dus dat vrijheidsbeginsel... uh, voelen zij veel sterker. Of heel veel, Amerikanen heel veel ook niet. Want er is ook een hele grote tegenbeweging. Dan uh, het idee dat het uh, in die zin je grondrecht is... en dat het ook gewoon naar je toe komt. Eigenlijk, met een stembiljet en uh, klaar. Dus... Ja, het het zit niet verankerd in de grondwet. Er is geen uh, basisregistratie en de houding van burgers ten opzichte van een overheid. Is historisch gezien ook een hele andere dan die wij gewend zijn. Hmm, hmm. Wat dus niet wil zeggen dat er niet ook een grote tegenbeweging is. Want dat perspectief wat jij hier net neerlegt. Heb je niet veel minder rechten uh, als je niet geregistreerd bent? Ook dat zie je. En je ziet bijvoorbeeld nu een van de bewegingen die opkomt vanuit staten, dus dat zal de federale overheid nooit opleggen... maar in sommige staten begint dat naar boven te komen... is wat ze noemen automatic v- uh, voter registration. Dus dat je dus wel automatisch geregistreerd staat als kiezer... zodat je die hoorde in elk geval niet hoeft te nemen. Nevada bijvoorbeeld, nou, er zijn nog een aantal andere staten. Ja. En ik denk... Gaan we wel met een hele grote want, want even
0: stoen, want Wat ik ook wel eens lees en inderdaad verhalen heb, dat uh, stemmers worden uh, exclusion. Dus dat bepaalde, uh, bepaalde delen van de samenleving uh, buitengesloten worden van meedoen mee aan de stemmingsproces. Ja. Ja. En ik kon het eigenlijk nooit echt plaatsen. Dat ik dacht van, hoe werkt dat dan? En dit, dit plaatst het een beetje.
1: Nee, nou, dit is één... Uh, nu moeten we een paar stappen terug, denk ik. Maar zorgen dat het mensen zo... Nee, ik moet het even anders formuleren. Een gesprek over... Nee, ik moet nog een keer anders formuleren. Ja, Ja, drie dingen. Want eigenlijk waar jij het over hebt... is wat ze noemen voter suppression. Kiezersonderdrukking of strategieën... om mensen weg te houden van een stembus. Nou, daar zijn heel veel smaken voor in Amerika. En ik denk dat je twee dingen uit elkaar moet plukken. Ten eerste het systeem zoals het in elkaar zit. Dus dat je je inderdaad moet registreren. Dat je dat het geen God gegeven of door het land gegeven recht is... dat je je stemkaart in je bus krijgt. Dat er overal stembureaus zijn. In Nederland is het zo ontzettend makkelijk gemaakt. Maar dat systeem is er niet op die manier. En dat maakt dus ook dat het met de geografie van Amerika... hoe ongelooflijk groot dat land is, hoe uitgestrekt het is... hoe compact in de steden, hoe uitgestrekt in het midden... dat dat het logistiek ingewikkelder is... om dat op die manier te organiseren. Dat het gewoon niet zo in elkaar zit. Dus dat er sowieso meer menselijke handelingen... in dat hele systeem zitten... waardoor het moeilijker of makkelijker gemaakt kan worden.
0: Mm-hmm.
1: Dat is één. Um, daar kom ik zo meteen ook nog even op terug. En het tweede is dat het moment dat dat kan... dat het systeem zo is ingericht... dat je schakels hebt om aan te zitten... dat dat dus ook gebruikt wordt... door politieke partijen in hun voordeel. Mm-hmm. Uh, En dan zie je dat dit is een hele lange opbouw om te zeggen. Er zit ook gewoon een kleur aan, vaak. Of het gesprek over waar kan je stemmen in Amerika? Of hoe kan je stemmen? Is altijd een gesprek over wie gaan er stemmen. En wie mogen er naar een stembus. Dus er is bijvoorbeeld in het Zuiden, uh, uh, historisch gezien het Racistische Zuiden. Een geschiedenis van, voordat je in 1965 de Civil Rights Act had, uh, wetten die zeiden. Iedereen die moet stemmen, die moet een literacy-test afnemen. Dus een, een, eigenlijk een intelligentietest of een, een test. Of er was bijvoorbeeld stembelasting. Um, en dat was voor de wet, gold dat voor iedereen. Maar in de praktijk gold dat natuurlijk alleen voor zwarte mensen. Ja, dat is een vorm van kiezersonderdrukking. Um, de moderne, dat, dat kon op een gegeven moment niet meer, ook met die Civil Rights Act. Maar je ziet nu de moderne variant ervan is... hoeveel stembureaus zijn er eigenlijk in de buurt... En uh, hoeveel is dat in verhouding in zwarte wijken, vaak democratische wijken, of in republikeinse wijken? Um, hoe zit dat in de verhouding arm en rijk? Op rijke plekken wordt het je echt heel makkelijk gemaakt om te stemmen, het stembureau is om de hoekje, je krijgt, weet je, alles is netjes geregeld. Op de plekken waar het toch al mwah, uh, uh, kansarm is, om even een lelijk Nederlands woord te gebruiken, uh, zie je ook vaak dat er minder aandacht wordt besteed aan, uh, of dat er gewoon minder mogelijkheden zijn om je stem uit te brengen, of dat de hoorden op worden geworpen. En je hebt altijd weer... elke verkiezingscyclus weer komt op een gegeven moment... het gesprek voter ID. Dus je identiteitsbewijs laten zien. Het is voor ons heel normaal dat je een idee... ik bedoel, je krijgt je stembiljet... dan moet je ook bewijzen dat jij bent, je gaat erheen. Uh, en in Amerika... Uh, dan is er ineens weer in een staat... en dat gaat altijd, heeft altijd met zwarte kiezers of met studenten te maken... die doorgaans progressiever zijn of democratischer stemmen dan de republikeinen. Uh, die moeten dan ineens een nieuw type ideebewijs laten zien. En dat kost dan 25 dollar. Die moet je dan gaan halen en dan komt er weer een rechtszaak... en op het laatste moment gaat het weer niet door. Maar dat zijn allemaal manieren om kiezers bij een stembus weg te houden. En dat is dus ook wat ze bedoelen met dat... voter suppression kiezersonderdrukking. Uh, en je zou zeggen, als je systeem gewoon zo in elkaar zit... zoals het bij ons in elkaar zit in Nederland... of dus zonder dat je al die hoorders in dat systeem hebt gebruikt... dan kan het dus ook niet misbruikt worden voor politieke doeleinden. Ja. Hé, hey, heel
0: maar dit. Ja? Ja. Maar, er komt nog een, ik, ik hoor nog een maar in je antwoord. Wat, even... Kort samenvattend, yeah. uh, het, het, het stemsysteem in de VS heeft heel veel schakels. Yeah. Ten eerste vanwege de geografische grootte, ten tweede vanwege de stappen die je door moet yeah. om te mogen stemmen, yeah. om überhaupt een persoon te willen zijn die stem. Yeah. En dat betekent dat het ook een onderdeel van het politieke spe, spel kan worden, yeah. want mensen kunnen eraan gaan trekken, en duwen en dergelijke. Is het ook zo dan dat je, dat je in, in wijken die meer democratisch gezind zijn, Uh, meer van zulke problemen ziet? Of is het meer dat je in wijken die meer republikeins republikeins gezind... of ik moet zeggen communities. Communities die meer democratisch gezind zijn... of communities die meer republikeins gezien, welke welke van deze communities worden het meest geraakt door zulke vote Iedereen.
1: Dit is een beetje de pest in Amerika. Het systeem is gewoon fout gebouwd... En dus ben je een idioot. Je hebt hebt allerlei mogelijkheden... die jou als politieke partij voor de wet... worden, dus eigenlijk binnen de wet zijn gegeven... om te spelen met dat systeem. En dus ben je een sukkel als je het niet doet. Hmm. Dat is gewoon de perverse prikkel in het systeem. Dus dat ten eerste. Als het gaat over kiezersonderdrukking echt... of als we het hebben over... nu even heel concreet over... gebieden waar meer of minder stemlokalen voorkomen... of worden geplaatst... of uh, waar die voter ID laws altijd spelen... dat zijn eigenlijk altijd... Gebieden waar democratische kiezers zitten. Dus dat is iets waar de Republikeinen in floreren.
0: Mm.
1: Maar een ander fenomeen wat je veel ziet, is het, wat ze noemen gerrymandering. En dat moet ik even uitleggen. Maar in Amerika heb je een kiesdistrict heeft een grens. En één keer in de tien jaar wordt de grens van dat kiesdistrict opnieuw getekend. En als jij nou, dat wordt door wetgevers getekend en wetgevers zijn politiek gekozen. Als jij, stel jouw kiesdistrict is een rechthoekje, maar je mag de grens opnieuw tekenen. En als je dan net dat lusje erbij tekent, waar toevallig net jouw kiezers zitten, zou dat zomaar kunnen betekenen dat jij ineens dat kiesdistrict gewoon gewonnen hebt, per definitie. Nou, dat heet gerrymandering, dus het tekenen van kiesdistricten, uh, waarbij de machthebbers altijd... In hun eigen belang de grenzen van het kiesdistrict tekenen. Het heeft dus niks met democratie te maken of met democratische vertegenwoordiging. Ben je er nog?
0: Ja, ik ben even in mijn hoofd proberen eromheen te rappen dat je als, als politiek, politicus gewoon ja. een grens kan.
1: Welkom in Amerika. <lacht> ja. En dat, um, uh, maar dat, en dat doen zowel de Democraten. Als de republikeinen. Want ja, je bent het mag van de wet. Ja. Dit is hoe de wet in elkaar zit. Dus je kan het niet doen. Je kan de uh, moral high ground kiezen. Maar dan verlies je dus.
0: En dan nou, heb je nog niks.
1: En dan heb je nog niks. En dit is voor mij ook nog steeds een van de mind-boggling dingen in Amerika. En dat telt een beetje op bij waar we het net over hadden. Uh, dus die kiezersonderdrukking of dat gespeel met dat systeem. Als je het heel lief uh, verwoordt. Um, gerrymandering, dus het mogen tekenen van die kiesdistricten. Um, wat eigenlijk betekent, en dan heb je natuurlijk nog de, hè, het, de, het systeem van de kiesmannen. Dus niet one man, one vote. Maar mm-hmm. als je dat bij elkaar optelt dan vraag je je toch af, maar hoe democratisch is dat dan eigenlijk? Mm. Um, Amerika is altijd een een democratie, daar valt niet zo heel veel op af te dingen. Maar het is niet een democratie waarin elke stem gelijk is. En het is ook nog eens een democratie waarin je als politieke partij... aan zoveel knopjes kan draaien in jouw belang... dat het voor de machthebbers heel makkelijk is om de macht bij zich te houden... terwijl het volk misschien wel iets anders wil. En een van de interessante dingen die ik zie op dit moment... we zijn heel erg gericht... Als Nederland en ook als West-Europese media op de Oostkust. En op Washington en op het presidentschap en wat daar allemaal vandaan komt. En Washington is ontzettend gepolariseerd. Maar als je kijkt naar wat er in het land gebeurt. Gewoon op al die kleine, op lokaal niveau en op het niveau van de staten. En in steden en in dorpen en op het platteland. Dan zie je heel veel mensen die met elkaar samenwerken. Maar bijvoorbeeld ook heel veel partijen die met elkaar samenwerken. Om juist deze structurele, institutionele weeffouten... Hmm. recht te zetten. En dat kan je niet doen in Washington. Dat moet je doen via het stembiljet lokaal. Dat moet je doen via lokale veranderingen. En daarin werken ze heel erg met elkaar samen. Dus dan proberen ze bijvoorbeeld... en dan, mag je, dan laat ik je uitgaan ja, 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 ja. Als het gaat over dat gerrymandering... daar is notabene Arnold Schwarzenegger... Hè? De, de, ik wou zeggen de hulk, maar dat is hij helemaal niet. De Terminator. De terminator ja. Die ook nog tien jaar een republikeinse gouverneur is geweest in Californië. Dat is de eerste gouverneur geweest die heeft gezegd... we moeten ervan af. Ik introduceer in plaats van het tekenen van die grenzen... een commissie van burgers, van alle politieke kleuren door elkaar... die gaan die grenzen tekenen. Dus Californië was de eerste samen met Nevada. En nu zie je langzamerhand door dat hele land heen... initiatieven ontstaan van Hmm. echt alle kleren... Politieke burgers, politici enzovoort, die proberen dat door te voeren. Zodat je heel langzamerhand die weeffouten in elk geval uit dat systeem haalt.
0: Dat is interessant dat je het, het weeffouten noemt. dat wil ik inderdaad vragen. Is dit by design? Is dit, is ja. dit uh, waar de Amerikanen heel graag naar verwijzen in the spirit of the constitution? Of is dit door de jaren heen een corruptie van, van, van iets anders?
1: Het is... Kijk, het is, Amerika bestaat 235 jaar.
0: Ja, dat is drie mensen.
1: Ja. <laughs> ja het is dus een heel. Het, het, er wordt ook wel eens gesproken over het experiment Amerika, maar dat is het in wezen natuurlijk. Het is eigenlijk een hele jonge democratie. Ja, Ik zie het als. Ik, dit is niet wat de Founding Fathers. Nou ja, ik kan het moeilijk interpreteren, maar ik kan me hmm. niet voorstellen dat de Founding Fathers bedoeld hadden dat je lekker een beetje kon gerrymanderen... en dat je als machthebber het vooral jezelf lekker naar de zin kon maken. Want daar gaat het dan in, in wezen over. Ja, ik noem het dus altijd weeffout, omdat ik... Ja, nou ja, dat woord kies ik denk ik, omdat ik ook denk dat het zo is. Mm. Dus uh, En dat betekent ook uh, dat je ze eruit kan halen. Alleen... Je, Iedereen is inmiddels zo vastgedraaid in dat systeem. En de belangen zijn zo groot... dat het wel ontzettend moeilijk is om jezelf daaruit te draaien. En dat dat een hele lange weg is.
0: Ja, en hoe ga je ervoor zorgen dat je het eruit haalt zonder dat je verliest?
1: Ja, en dat is dus dat, heel moeilijk. Dat
0: is, dat is een van de grootste problemen. Um,
1: maar veel... dit is Niet toevallig, maar dit is een onderwerp dat mij heel erg fascineert. Omdat het eigenlijk gaat over ja, David tegen Goliath. En ook over de verlamming van het politieke systeem. En... Eigenlijk alle activisten of alle gewoon boeren, burgers en buitenlui... die ik heb gesproken, die met dat onderwerp uh, bezig zijn... die zeggen ja, uh, politici zijn eigenlijk gewoon gevangen in het systeem. Daar kan je niet zoveel van verwachten. Dus moeten wij het doen. Wij het volk. Dus wij moeten van onderop zorgen dat dat systeem verandert. Want politici zijn ook maar gewoon poppetjes in dat systeem.
0: Ja, dat is interessant, want... In het verhaal wat je nu zegt, krijg ik opeens uh, veel meer sympathie voor, uh, voor de stelling Drain the Swamp. Uh, ik weet niet of, of Trump hem gecoind heeft, maar hij, ik, van hem ken ik hem wel. Yeah. Uh, en dat lijkt hetzelfde sentiment te zijn, in wat je nu vertelt, als waar, waarom activisten op dit moment opstaan in, in de VS. Oh, dat is natuurlijk
1: ongemakkelijk. <lacht> ik heb hem heel netjes uitgezet. Yeah. Ja. Drain the Swamp, Ja.
0: Is dat hetzelfde sentiment?
1: Uh, Ik denk dat dat aan elkaar raakt. Uh, uh, De activisten die ik spreek noemen het ook corruptie.
0: Het is -hmm. in wezen
1: een corrupt politiek systeem. En uh, drain the swamp gaat daar ook over. Ik heb volgens mij bedoelde Trump vooral dat al die lobbyisten en al het geld in uh, in uh, in Washington aan de touwtjes trekken. Maar dat sentiment is natuurlijk hetzelfde dat het niet gaat over het volk, over we the people, waar notabene in de constitution mee begint, waar het over zou moeten gaan, um, dat dat systeem wat is opgebouwd niet hen dient, maar de machthebbers. Ja, of Trump nou precies dat bedoelde weet ik niet. Maar dat sentiment dat Um, uh, dat het niet gaat om de mensen, maar om degene die aan de touwtjes trekken. Dat is iets wat ik heel breed gedragen zie. En uh, uh, bijvoorbeeld iets wat heel onderbelicht is geweest... in ieder geval in de vorige verkiezingen. Maar wat ik nog altijd een mooi voorbeeld vind... omdat ik denk dat het... Nou ja, de opiatencrisis. Dus...
0: Uh, ja, kun je dat ja. uitbreiden?
1: Um, Amerika is... Langzamerhand verslaafd geraakt aan de opiaten. Um, uh, aan de oxycontin. Oxyco, oxy, oxycontin. O- dankjewel.
0: Ja, zoiets.
1: Ja, een pijnstiller. Waar verslavende elementen in zitten. Die geleerd zijn aan heroïne en morfine, hmm. Zeg maar in die familie. Um, als je kijkt naar hoe. Die crisis tot stand is gekomen. Dat is op basis van de lobby van de medicijnhandel. Zijn die dingen heel veel voorgeschreven. Uh, Er werd gelobbyd bij huisartsen. Die gingen dat nog meer voorschrijven. Uh, De kern van het verhaal is. De producent heeft al die tijd geweten dat het verslavend was. Hmm. En vanuit de oxycotin uh, donder je heel snel naar beneden. uh, Tot aan een heroïneverslaving. Dit is even heel kort door de bocht. Maar... Zeker daar in de midst of Amerika uh, is het echt een hele, hele, hele grote uh, hartverscheurende, communityverscheurende plaag al jarenlang. En dat heeft zich opgebouwd over een periode van ongeveer tien jaar lang. Waar? En nu kom ik bij de kern. En over
0: welke cijfers hebben we het dan?
1: Heb ik niet paraat. Nee. Dat heb okay. ik geweten, maar dat heb ik gewoon even niet, uh, niet paraat. Uh, ik kom daar zo meteen nog even op terug. Um, Waar ik het naar vertellen. Oh ja, de kern van het verhaal is dat iedere artsen, uh, ouders, kinderen. dat jarenlang dit aangekaart is bij overheden. maar dat het belang van de drugsmaatschappij, van de medicijnenmaatschappij. veel belangrijker woog. dat al die bezwaren aan de kant zijn uh, uh, gezet. En dat dat gevoel. Dat de overheid er dus niet is voor jou, maar voor iets anders wat veel groter is. Terwijl jouw gezin, jouw leven, jouw dorp. Het gaat echt over dorpen werkelijk. Die ja. gewoon naar de, naar de Filistijnen zijn geholpen daardoor. Dat gevoel dat die grote overheid er niet is voor jou. Uh, maar wel voor zichzelf of voor partijen die daar de macht hebben. Dat is zo zo groot in Amerika. En dat telt natuurlijk allemaal op tot... Ik bedoel, als iemand dan roept Verenigde Swamp... dan is dat misschien wat je daarin ziet. Mm-hmm. Um, uh, maar dat gevoel... dan kwam het weer bij Trump uit... dat er iemand is die wel opstaat voor hen... terwijl dat, die swamp hè, dat niet doet. Dat is wel... Um, ja, het is ook heel schrijnend eigenlijk. Um, want wat is je mensenleven waard...
0: Hoe kan het, ja, wat ik me afvraag is, hoe kan het, uh, hoe kan, hoe, waarom is het zo dat in de VS dat zo erg doorge, doorgevoerd is? Waarom is het zo dat in de VS uh, zulke maatschappijen en lobbyisten zoveel macht lijkt te hebben um, en in andere landen niet? Of tenminste, tenminste, sorry, niet andere, in, in Nederland niet. Waarom kan het daardoor dringen en in Nederland niet of nog niet of als het zo is?
1: Ik denk dat je hier ook goede, flinke lobby's hebt. Luchtvaartmaatschappijen. Om er wat te noemen. (laughs) Daar moet ik even goed over nadenken. Uh, Het kan natuurlijk ook gewoon gewoon
0: historisch verloop zijn. Toevallig is het het daar wel gelukt en en, en hier nog niet.
1: Ik heb daar niet precies een antwoord op. Want ik weet even niet hoe die regelgeving in elkaar zit. Wat ik de vertaling... Um, nou, er zijn misschien een paar dingen. Laat ik het vertalen naar politiek en wat ik daarvan weet. Want hoe het precies aan de lobbykant zit, dat weet ik dus ook gewoon niet. Mm-hmm. Er was een eindeloze revolving door bijvoorbeeld. Je kon van de politiek de lobby in de politiek de lobby. Nou, nou, ja, een nou, Ja, gewoon een Dus dat maakt het al uh, minder een checks en balances op uh, belangen... Mm. Uh, die je wel of niet met je meeneemt. Dus dat is één. Um, wat belangrijk is denk ik in het politieke spel en ook in de de cyclus van de campagnes is ten eerste zeker congresleden die worden om de twee jaar gekozen dat is een vrij korte spannen die hebben vaak, of die hebben niet vaak die hebben gewoon hun achterban op een bepaalde plek, je bent uh, congreslid van de zesde regio uit uh, Texas of uh, van uh, weet ik veel, wherever wherever in New Hampshire dat zijn hele lokale belangen Hmm. dat zijn overzichtelijke mensen kennen elkaar, dus er wordt gewoon makkelijker gelobbyd en Amerika is heel slecht en heel goed georganiseerd. Dus het is heel goed georganiseerd in de term van vakbonden, belangenorganisaties. Uh, dus als politicus moet je altijd verdomd goed je best doen... om al die poppetjes binnenboord te houden. Uh, en er die is veel
0: hebben heel veel effect op wie er op jou gaat staan. Ja, precies. Dus, dus okay.
1: er zit veel meer een uitruil in... een georganiseerde uitruil van belangen en stemmen. En aangezien je toch heel erg vaak verkozen moet worden... en heel hard campagne moet voeren... en de perverse prikkel in dat systeem ook nog eens is... dat je gewoon veel geld nodig hebt om campagne te voeren... Zit daar een soort zichzelf versterkend effect in? Hmm. Wat ook nog een rol speelt, in ieder geval in deze tijd, maar dat is historisch gezien wel anders geweest, is dat je in, uit mijn hoofd 2010, de belangrijke Hooggerechtshof-uitspraak hebt gehad: Citizens United. Die zoveel zei als, nou laat ik het anders zeggen, de linkse activisten die vertalen die uitspraak als um, uh, uh, geld is vrijheid van meningsuiting... en personen zijn bedrijven. Dus voor de wet... mag je ongelimiteerd veel geld doneren... omdat geld... vrijheid van meningsuiting is. Mm. Terwijl in Nederland... en heel veel landen zit er gewoon een limiet aan... wat je aan een campagne mag doneren. Nou... Er zit op individuele basis ook een limiet aan. Alleen, er zijn natuurlijk allemaal loopholes voor gecreëerd. Dus dan heb je een superpack en dan hoef je niet. Dan is het gewoon... Dus een het hele, is een hele lange weg om uit te leggen. De invloed van geld in politiek en in politieke campagnes is onuitputtelijk. Dus als jij veel geld hebt... En als politicus heb je nou eenmaal veel geld nodig om campagne te voeren. Om herkozen te worden. Maar als je dus veel geld hebt, dan kan je dat Eindeloos die politiek insturen. En dan hoeft het niet eens herleidbaar te zijn tot jou.
0: Mm. En dat is waarom niet elke stem in de VS evenveel waard is.
1: Dat is een van de redenen waarom niet, evenveel, waarom niet elke stem in de VS evenveel waard is. Omdat als jij veel geld hebt, kan je gewoon invloed kopen. En het hoeft niet eens teruggeleid te worden of herleid te worden naar jou zelf. En... Um, ik was in Arizona en daar sprak ik met de voormalig uh, minister, Secretary of Treasury, Secretary of State, dus de minister van Middellandse Zaken. Terry Godard heet hij en hij was daarvoor uh, iets in de juridische wereld, procureur, generaal, onderzoeker, iemand die mensen achter, hoe noem je zo iemand?
0: Mensen achter een wat.
1: Ja, nee, die mensen achterna gaat. Die ze uh, uh, prosecutor. Oh, ik dacht
0: ja. um, personal investigator.
1: Nee, en hij... Oh ja, dat was ook leuk <laughs> ja, ja. En hij legde mij uit. Toen onderzocht oh, ja, ik, ik... Ja, hij zei, het is altijd follow the money. Dus hij onderzocht toen de, het geld... de money trail van drugskartels. En hij zei, dat wordt gewoon opgeknipt in stukjes, in stukjes, in stukjes... totdat je het niet meer kan herleiden. En het is, hij zei, het is met politieke donaties precies zo.
0: Hmm.
1: Dus je kan het bijna niet herleiden, maar... in Arizona komt het meeste, wat ze dan noemen dark money binnen. Omdat je daar, eh, Arizona is een hele leuke staat. Want het is eigenlijk de ideale melting pot van Amerika. En dat betekent dus ook dat de meeste politieke boodschappen getest worden in Arizona. Want dan heb je alles bij elkaar. Dus sinds die wet is aangenomen, zie je echt een hysterische toename... van het aantal, van de hoeveelheid dark money die daar binnen is gekomen.
0: Dat is is onherleidbaar geld.
1: Onherleidbaar geld, wat wel ongelooflijk veel invloed heeft op dat politieke proces. En jij ja, zei, is dit de reden dat niet elke stem even waard is in Amerika? Nee, maar het is wel één van de redenen, want geld koopt invloed. Z- zonder controle, zeg maar. Ja. Um, waar je woont in Amerika, zeker voor die presidentsverkiezingen, bepaalt hoeveel invloed je wel of niet hebt. Hè? Omdat je niet one man, one vote hebt, maar electoral votes. Ja. Dus, of kies kiesmannen, Dus als jij een democraat bent in California... Hartstikke democratische staat, heel veel kiesmannen. Weet je wel, die gaan toch wel naar de democraten. Dus of jij nou gaat stemmen of dat maakt eigenlijk niet uit. Maar als jij republikein bent in Californië, maakt het al helemaal niet uit. Dus. Makes sense? Of, ik ik ben aan het ja, ja. nadenken
0: over, over dat hele systeem waarin de uh, waarin winner takes all van een, een hele staat. Uh, ook dat klinkt voor mij echt alsof het. Ja, ik snap ik het niet. Ik snap niet wat daar de logica achter is.
1: Ja, dat heeft een historische reden. En die moet ik nu op kunnen noemen. En hij ontgaat me volledig. Maar het heeft te maken met, uh, met uh, hoe dat land is opgebouwd. Ja. Uh, ja, het heeft een historische reden. En ik kan hem nu gewoon niet opnoemen. <laughs> ik heb een, een blackoutje. Ja, helaas, oh, hey. helaas. Helaas. Nou, wat stom. Dit weet ik namelijk gewoon. Nou, ik kan er nu even niet op komen. Ja, maar het is historisch zo groeit... En daar geldt dus ook, wil je dat veranderen... dan zitten er wel zo ontzettend veel belang aan. Ja, en dat degenen die nu aan de macht zijn denken... nou, denk het niet. Maar wat interessant is, of wat ik heel interessant vind... er is een uh, conglomeraat van staten... die heeft gezegd met elkaar... ik moet het even goed uitleggen... het moment dat wij die heilige graal van 270 kiesmannen... dat zijn de kiesmannen die je nodig hebt om de Amerikaanse verkiezingen te winnen. Als wij opgeteld bij elkaar als verzameling staten... voorbij die 270 electoral votes gaan, kiesmannen... dan schakelen wij in ons kiesysteem om naar one man, one vote. En dan zou eigenlijk heel Amerika moeten omschakelen. En dan zou je dat systeem omdonderen. En ja. ze zitten nu uh, volgens mij op 230... Dus moet dus moeten helemaal... nog, nog genoeg
0: staten hebben om nog 40 dus extra is... kiespannen te hebben.
1: Eigenlijk wel. En dan heb je dus een meerderheid van staten die zegt... wij willen dit anders gaan doen. En dan heb je zomaar de mogelijkheid om dat systeem helemaal om te kieperen. Dat vind ik dus heel interessant. Ja, en dit is en... een van
0: die voorbeelden waarvan... Op lokaal niveau Precies. er initiatieven zijn om te ja. veranderen. Vanuit ja. de democraten en vanuit ja. de republikeinen.
1: Want ik zie nu ook ik bedoel iedereen eenzijdig het einde van Amerika verkondigen en zo. En ik snap het wel, want als je er van een afstandje naar kijkt... dan denk je, ja, maar wat gebeurt hier? Ja, het ziet er ook wel zo uit, ja. Ja, zo ziet het er ook uit. Dat snap ik ook helemaal. Alleen, uh, ja, wij kijken toch echt naar Washington... en naar dat politieke systeem op federaal niveau. Terwijl juist de schoonheid van Amerika en de kracht van Amerika vind ik... Uh, weet je, dat zit niet in de steden aan de kusten. Dat, dat kom je tegen als je daar doorheen rijdt. En dan zie je ook um, god, ja, lokaal ontzettend leuke dingen gebeuren. Mensen willen het gewoon rooien met elkaar. Weet mm. je wel. Mensen willen helemaal niet de hele, stri- hele dag strijd met elkaar voeren. Het is echt niet zo dat alle Amerikanen met wapens rondlopen en denken: wie kan ik vandaag weer eens over de zeik helpen? Het zijn gewoon mensen zoals jij en ik: die willen naar school, die willen, die willen werk, die willen gewoon een beetje vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Zo maar de, ja, als je de hele dag op Twitter zit, dan heb je misschien een ander beeld.
0: Ja, ja, dat maakt me inderdaad heel schuldig aan.
1: Ik <laughs> ken ook hoor, met tijd en weilen. Maar ik ben eigenlijk gelukkiger als ik dat niet doe.
0: Ja, en, en, en ook over Twitter gesproken dan. Kijk, op, op dit moment wanneer wat ik zie op Twitter, ik durf het gewoon niet te geloven. Ik durf niet te denken dat dit is wat er gebeurt. Ik durf niet te denken dat, uh, dat wat ik zie ja. gewoon waar, waar kan zijn. Omdat... Uh, Er er zijn zoveel voorbeelden van dingen die uit verband gerukt zijn. Er zijn zoveel voorbeelden van buitenlandse invloeden... die iets proberen te laten zien wat niet waar is. Dus ik vind het inderdaad enorm lastig om vanaf hier te zeggen...
1: Ja, dat is het ook.
0: En het ziet er wel uit alsof Amerika naar naar, kapot aan het gaan is. Maar jij bevestigt nu weer een ander beeld. En we hadden het hier van tevoren ook al over... dat je er echt moet zijn om te weten wat er aan de hand is.
1: Ja, ja. Ja, ik roep altijd maar, iedereen kan de krant lezen. Zo moeilijk is dat niet. Hmm. Maar, weet je, correspondenten hebben wel echt een functie. Het is echt anders of je Twitter scant en de headlines leest. Of dat je ergens bent, het kan ruiken, het kan proeven, het kan voelen. De de omgevingssfeer hoort. Het zijn bij mij vaak, weet je wel, net de opmerkingen die de barman even maakt. Of gewoon, je maakt een praatje met iemand. Of die dingen op hun plek laten vallen. En gewoon... Uh, de meerwaarde van uh, een half jaar lang ergens kunnen zijn... en onderdeel worden van het behang. Dat is zoveel meer dan... Uh, tussendoor even op Twitter kijken of ja. het nieuws... Wel, hoe goed je het nieuws ook kan volgen. Hè? Ik, ja. Ja. Ik, 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 de, ja, ik deel jouw beeld heel... waar ik Twitter voor gebruik is de hoofdlijnen. Denk Oké, okay, nou, Er wordt nu zo vaak getwitterd. er zal wel iets aan de hand zijn... Hmm. Uh, dus het geeft mij snel veel informatie. Op een gegeven moment, ja, uh, als in over hoofdlijnen. Ik heb geleerd altijd de bron checken. Ja, het zit, weet je wel, er worden ook zo vaak fragmentjes ergens uitgeknipt... en dan ga je het hele ding kijken en dan denk je, ja, wat gelul. Ja. ja. Of en, en er zit zo Je wordt continu de hele dag geframed en ik word er zo doodmoe van. Dat gebeurt op Twitter ook gewoon. Dus ja, ik, daarom doe ik ook niet zoveel op Twitter, bijvoorbeeld. Behalve een beetje kijken wat andere mensen. En te doen. checken wat er
0: aan de hand is. Ja. Even, checken Even checken wat leeft. Nee, Dat is het meer. Ja. Gewoon
1: wat leeft er. Maar je kan het op elke Ik bedoel, je kan het op elke Nederlandse discussie denk ik ook plakken. Als je alleen op Twitter kijkt, dan word je daar ook niet heel uh, blij van, denk nee, ik. Zeker of dat niet. is ook niet de echte wereld. Zeker niet. Twitter is niet de echte
0: ja, wereld. Ja, en dat is waar. Twitter is niet de echte wereld. Maar ik zie wel steeds meer nieuws items die gaan over Twitter.
1: Ja, maar dat ben ik helemaal met je eens. En heel veel nieuws is vaak ook. Clickbait en Twitter-like. En, uh, nee, dat ben ik met je eens. Ja. Dat vind ik als journalist ook heel ingewikkeld. Gewoon als mens überhaupt, denk ik. Ook als nieuwsconsument. Uh, um, yeah. Ja. Maar dan um, is het fijn als je af en toe dit soort gesprekken kan voeren. Ja, precies. precies.
0: Ja. Um, ik denk dat we het niet over de VS kunnen hebben op dit moment... zonder het over Trump te hebben... en zonder het over Black Lives Matter te hebben. Uh, nee. En ik weet niet hoe goed je... En, ja, en bij, over Trump kun je denk ik wel het een en ander vertellen. Ik weet niet zo goed hoe je in de Black Lives Matter beweging zit op het moment. Trump. <laughs> maar laat ik hem gewoon heel plat erin gooien. We zijn over ja. gewoon, Denk je dat Trump een kans maakt op herverkiezing?
1: Ik denk dat hij nog steeds een kans maakt op herverkiezing. Ja, dat denk ik wel.
0: Ondanks de oogschijnlijk katastrofale manier waarop hij omgaat met deze demonstraties.
1: Ja, omdat... Uh, kijk, alles is onvoorspelbaar op dit moment. Dus ik, ik, als je terugdenkt naar het begin van het jaar, dan hebben we al gehad uh, impeachment, corona, protesten. Ja,
0: impeachment. Ik ben, ik was dat al heel vergeten. vergeten. Nee,
1: ik bedoel maar. Ja. Um, en het gaat van crisis naar crisis en van moment naar moment. En elk moment is bepalend. En bij elk alles wat er gebeurt, krijg ik ook deze vraag. Dus dat is ook alweer weer. Leuk. <lacht> het zegt ook iets over ons. Denk ik, want dat elk moment zou het toch zomaar het bepalende moment kunnen zijn. Hmm. Uh, nog vier maanden tot de verkiezingen of vier en een half. Dat is echt een hele lange periode waarin er nog een heleboel kan gaan gebeuren. Um, het belangrijkste is op dit moment, denk. er zijn twee dingen heel belangrijk. De economie is het eerste. Hmm. Uh, en de belofte van de president was al, hè, hij voor corona, voor Black Lives Matter, uh, ging natuurlijk altijd over de economie. En hij had ook de comfortabele wind van de economie in zijn rug. Uh, En als mensen het goed hebben, dan zijn de andere dingen ook wat minder belangrijk. En nu is zijn boodschap, we gaan voor de Great great American Comeback. Dus hij zegt Hmm. eigenlijk, ik heb het één keer gedaan, die economie, tot iets fantastisch opbouwen. Heeft hij het gedaan? Nou, daarover verschillende economen allemaal totaal van mening. Uh, Ik durf je dat eigenlijk gewoon nog steeds niet zo goed te zeggen. Ik ben ook geen econoom. Hmm. Hij heeft volgens mij een aantal maatregelen genomen... waar mensen heel erg blij mee zijn die het goed doen. Maar de vraag is, als je daar iemand anders had neergezet... was was, het met de economie volgens de economen ook vrij goed gegaan. Dus ik durf je dat niet te zeggen. Wat ik zie is vooral dat mensen het wel aan hem toewijzen. Ja, daar gaat het dan uiteindelijk over. Uh, dus uh, veel mensen vinden ook dat hij dat goed heeft gedaan. En dat, dat zijn type leiderschap uh, uh, die economie zo uh, tot bloei heeft gebracht. Dus ja, mm-hmm. daar, ja, ik zit er ook niet om Noordelven te vellen. Maar dit is wat ik zie.
0: Ja, en als je de vraag stelt, denk je dat hij herkozen wordt? Is dat meer is dat nou, nou, ja, Oh ja, belangrijk. precies,
1: want daar hadden we het over. Ja. Uh, uh, het vertrouwen in zijn economische vaardigheid, noem ik het dan maar even, is bij zijn kiezers hoog. Uh, en de hoop op een economische... Opbloei is ook heel erg hoog. Hmm. Dus, hè, en je ziet nu... was die eerste uptick is weer gekomen. Dus er weer 13% mensen die gewoon... <hup> je bent ontslagen. Oh, je bent weer aangenomen. Maar die, dat deel van de economie. Ik denk dat die economie heel erg belangrijk wordt daarin. Het tweede is... het type leiderschap. En dat is de campagne die Joe Biden eigenlijk voert. En dan kom ik ook even terug op... hoe heeft hij nou gereageerd? A, op corona en B, op Black Lives Matter. Black Lives Matter. Um, Joe Biden heeft altijd gezegd in zijn campagne... Het is eigenlijk een hele slappe campagne... maar misschien toch wel heel effectief. Die zei, ik ben uh, Trump niet... als je gewoon een relaxte leider wil, Ik zeg nu even heel plat. Hè? Mm-hmm. Uh, terug naar normaal. Terug naar het Amerika waar we weer trots op kunnen zijn. U kunt allemaal weer rustig gaan slapen. We hoeven niet allemaal ruzie met elkaar te hebben. Kies mij. Um, dat de president op dit moment voor heel veel kiezers het gelijk van Joe Biden aantoont. Door de manier waarop hij op de protesten heeft gereageerd. Door de manier waarop hij op corona heeft gereageerd. Ik vind het meest lastig op dit moment te pakken hoe wat voor effect heeft dit op independent kiezers, op twijfelaars? He, want iedereen in die hoeken, ik bedoel, 80% van Amerika... heeft zijn stem al lang bepaald. Dat zijn ook de meest vocale types. Dat zijn ook de meeste mensen waar wij ons continu op richten... of die je steeds maar ziet in de media, die vind ik helemaal niet interessant. Daar gaat het helemaal niet over. Die bepalen die verkiezingen ook helemaal niet. Het zijn die independents, die twijfelaars... en dan ook nog eens in die swing states... Mm-hmm. die uiteindelijk die verkiezingen gaan bepalen. Kom ik kom weer terug bij dat niet elke stem telt. Ja. Niet, el- niet elke stem uh, gelijk telt. Um, ik denk dat als je even inzoomt op Black Lives Matter en Black Lives Matter...
0: Ik denk dat het allebei, uh, allebei relevant is. Dat het is allebei relevant, dat is ja. ook
1: waar. Maar als je daarop inzoomt en kijkt naar hoe de president dit heeft aangepakt... dat het, um, um, dat het relatief weinig effect gaat hebben op zijn herverkiezing. Om de volgende reden, de economie is belangrijker... Dit is ook gewoon een soort uitruil van ja, wat vind ik, weet je wel. Dus dat um, de mindset in Amerika is echt enorm gedraaid. Je ziet dat ook 75% van de Republikeinse kiezers uh, zegt: er bestaat iets als institutioneel, institutioneel racisme. Hoeveel procent? 75% van de Republikeinse dat, ja. kiezers en dat is een enorme toename vergeleken met een aantal jaar geleden. Dus het is eigenlijk common good. Het is algemeen geaccepteerd. De president heeft zich daar overigens nog steeds niet over uitgesproken. Die houdt nog steeds vast aan... er zijn wat rotte appels en institutioneel racisme. Weet je Uh wel? Maar hij heeft wel met een presidentieel decreet... nu uh, wat wijzigingen aangekondigd. Ik denk dat... Dit is een hele lange aanloop om eigenlijk te zeggen... ik denk dat de president net genoeg gaat doen... om. Republikeinen het comfortabele gevoel te geven, zie je wel. Hij vindt het ook wel belangrijk genoeg. En als mm. het erop aankomt, doet hij wel iets. Maar dat het niet het doorslaggevende argument is voor kiezers... om uiteindelijk te zeggen, democraat of republikein. Zelfs als het Trump is, zelfs als het Biden is. Um, ik denk dat uh, wat spannend is... wat ik moeilijk vind om vanaf hier dus echt mijn vingers achter te krijgen... maar daarom ga ik er ook weer heen, is... Die boodschap van Joe Biden over leiderschap... en het type leiderschap wat de president nu laat zien. Dat hij um, uh, he, voor zijn eigen foto op met die bijbel demonstranten wegjaagt. Dat hij. Stad. dat? Nee, ja, nou ja, dat was precies wat het was. Ja. <laughs> het, was okay. het was echt exact dat. Laat ik demonstranten uit de weg ruimen... zodat ik met een omgekeerde bijbel een foto kan maken. Er was ook niks meer, er was geen toespraak. Het was echt alleen dat. Uh, waar dus ook, en dat, dat maakt het zo interessant denk ik... door legerleiding kritiek op is geweest. Door evangelicals, door leiders in evangelische gemeenschap... veel kritiek op is geweest. Twee groepen die zich eigenlijk altijd... zwijgend achter de president hebben geschaard. Dus die nu hun stem hebben laten horen. Uh, waarom vertel ik dit? Dan ben ik helemaal het draad van mijn verhaal kwijt. Um, dat, oh ja, dat zijn leiderschap in deze situatie... en wat hij daarin laat zien, dat dat voor kiezers echt een moeilijk punt kan zijn. -hmm. Dus dat kan nog een punt zijn waar mensen denken... 20%
0: 20 independence. Ja, Ja.
1: sterker nog, dat is is nog een kleiner deel. Maar independence en en twijfelaars, zeg maar. uh, Obama-Trump-stemmers. Weet je, nou goed, er zitten allerlei uh, kleuren en, en smaken in... Uh, uiteindelijk gaat het echt maar over die kleine groep. En uiteindelijk is het dan dus niet Black Lives Matter. Black Lives Matter. Niet de kern van de zaak, niet het institutioneel racisme, niet het politiegeweld, buitenproportioneel tegen zwarte uh, black and brown people. Maar de manier waarop de president daarmee omgaat. En ik denk dat je dat onderscheid goed moet maken. Dus het morele gelijk. Uh, of ja. Uh, Eigenlijk wordt dat breed gedragen in de samenleving. Door een clubje niet, maar die stemmen toch wel Trump en die ben je al verloren. Um, en de president zal voor de rest van die Republikeinse Partij net genoeg doen om te denken, nou het is oké. Okay, uh-huh. Even het is een beetje platte uitruil. Maar de manier waarop hij omgaat met crisis, zon, crisis, crisis. crisis. Yes. crisis. Ja. zowel karaan als Black Lives als de protesten nu. Um, ik denk dat daar zit, een, daar zit echt een achilleshiel voor de president. Om terug te komen bij jouw vraag, heeft hij een kans? Ja, ik denk dat hij nog steeds een kans heeft. Uh, ook omdat het nog vier maanden is en je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar hij heeft hier wel echt een achilleshiel mee getoond.
0: En is, 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 als ik hem dan nog platter maak, is het is de vraag, gaat de economie het goed genoeg doen dat de twijfelaars en de independents zijn leiderschap op dit punt gaan vergeven?
1: Uh, ja, dat is dat. Ja, ik denk dat dat een belangrijke is waarmee in het kielzocht meespeelt um, voor heel veel republikeinen in allerlei gelederen vormen. Um, is de president altijd een middel geweest, dus. Uh, er is bijna geen republikein die ik spreek die zegt. Nou, ik vind het echt fantastisch wat hij allemaal twittert. En uh, wat is hij toch eloquent? Of wat uh, gaat hij toch uh, <laughs> mooi om met andere mensen? Of. Zo. Iedereen, eigenlijk bijna iedereen is er overheen. Of yeah. mensen die men letterlijk zeggen, ja, het is natuurlijk een moron. En nee, dit en dat. Maar hij geeft ons een conservatieve agenda. Hij geeft ons conservatieve rechters, hij geeft ons een kleine overheid. Dus mensen zijn kiezers, zijn pragmatisch. Zeker in dat twee partijen systeem en ook bereid om een uitruil te maken. Uh, Hmm. Namelijk het resultaat versus de stijl. En dat is tot nog toe... is Trump daar als de winnaar uitgekomen? Of misschien zien die kiezers zich... als degene die er als winnaar uitkomen... omdat hij daar voor hen neerzet wat uh, wat zij willen. En daarom vind ik het nu ook interessant... en dat wil ik ook weer gaan onderzoeken als ik er ben. Geldt die uitruil nog steeds? Hmm. Of begint daar toch een beetje beweging in te komen? En dat vind ik een hele interessante. Ja. En dat krijg ik gewoon, daar krijg ik mijn vingers in je achter vanaf hier.
0: En en maar je gaat daar met mensen praten. Ja. En. Hoe ga, hoe ga je erachter komen of mensen nog bereid zijn om te uitruilen? Om uitruilen? Amerikanen
1: zijn oude hoeren, hè? dus je gaat ergens in een bar zitten, en je gooit er een kwartje in, en, uh, <laughs> en er komt een romanwaardig verhaal uit. Ja, dus ja, het is altijd in zo'n reis, is altijd een combinatie van een deel produceer ik van tevoren, en dan zijn er, hè, weet ik veel, consultants en echte political professionals. En soms zijn er evenementen waar je bij wil dat mm-hmm. maar ik haal, denk ik 80% van mijn informatie uit. Um, gewoon daar zijn, gesprekken voeren met mensen. Amerikanen zijn echte praatjesmakers. En wat ik altijd doe is, ik ga nooit in een hotel... maar ik logeer altijd bij mensen thuis. En dat geeft me heel veel informatie. Dus het is een soort manier van... Ja. een beetje een ja, antropologisch, nomadisch ja, uh, vet, onderzoek vet. Uh, doen, um, denk ik.
0: ik, ben, ik ben een, is er een, een zelfbewustzijn bij die swing states dat zij zoveel invloed hebben op wie de president oh, gaat Oh ja, dat ja.
1: is <laughs> echt doodvermoeiend <laughs> zelfs. Dus die voelen zich ook als een soort higher species. En welke staten zijn dat? Nou, dit jaar zijn de swings... Het is op een beetje maar Florida sowieso. Dus ja. het is, het is een beetje de thuisstaat van uh, Trump eigenlijk. Met zijn uh, Mar-a-Lago is daar. En uh, Het is een hele interessante staat, omdat het zo divers is. Je hebt heel veel agricultuur, heel veel boeren... Um, je hebt de, de, de uh, Latin American communities. Dus echt de, 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 de Westkust is heel erg de Mexicanen in de Midden-Amerika. Maar uh, Miami en uh, Florida zijn heel erg de Venezuelanen, ja. de Cubanen. De, de, de meer zwaave kant van uh, Zuid-Amérique die zitten daar. Um, heel veel conservatieven ook. Uh, je hebt natuurlijk de, 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 de jonge communities en meer de progressieve stad. Maar je hebt ook hele conservatieve delen. Je ziet in Florida heel erg de invloed van de, het reizen van... Van de zeespiegel. Um, dus oh, uh, ja, en uh, de, de klimaatverandering vorm, ja, dus. Klimaatverandering. Ja, maar dat speelt ook nog. Inderdaad. Ja, maar nee, dat speelt ook nog. Maar in zo'n ja. staat uh, is dat ontzettend belangrijk. Want je ziet letterlijk de zeespiegel stijgen. De boeren hebben veel meer last van regen en weer. Mm. Dus die voelen letterlijk. en dat zie ik eigenlijk bijna in alle staten. Je kan er een theoretische discussie over voeren... maar het klimaat verandert. Hmm. En daar hebben ze last van. Dus dus er komt een soort soort meltingpot van alles wat samenkomt. Nou goed, dat is Florida. Maar jij vroeg gewoon wat waren de staten? Pennsylvania. uh, Michigan. Ohio. Wisconsin. Arizona dit jaar ook. Paarse staat. Uh, en die zegt
0: dit jaar, dus het is niet elk jaar hetzelfde. Waarom verschilt dat? Grosso modo.
1: Er zijn er is een aantal staten die eigenlijk altijd, dus Florida eigenlijk altijd, Pennsylvania eigenlijk altijd, Ohio eigenlijk ook altijd. Gewoon dat de ene keer die kant, de andere keer die kant. Wisconsin is er nu bijgekomen, omdat hij geheel onverwacht voor de Democraten dan in 2016 naar Donald Trump ging. Jarenlang een blauwe staat geweest. Dus nu is het ineens weer een in swing state. Arizona is. De afgelopen 30, misschien wel 40, nou ik denk 30 jaar, knalrood geweest. Hartstikke republikein. Republikeins. En je ziet nu een, a- een aantal bewegingen in die staat waardoor die steeds blauwer wordt. Dat is onder andere dat Californië zo duur is om te wonen. Dat er heel hmm. veel mensen uit Californië naar Arizona verhuizen. Dus
0: dat... ik, ik had begrepen uh, dat je in LA een één uh, slaapkamerbedroom hebt voor 2000 dollar per ja, maand. Dat of zo. klopt.
1: Ja, het is vreselijk is niet te doen. Ja. Ik heb er dus. Een jaar gezeten, toen was ik blut. <laughs> kan je met je journalistische salaris niet tegenop, kan ik je vertellen. Maar, uh, dus dat, maar ook de milieubeweging die daar een rol speelt. Dus, uh, uh, Phoenix is nu de heetste stad ter wereld, ongeveer geloof ik, of een van de drie heetste steden ter wereld. Nou, ook daar is heel veel uh, invloed en last van. Nou, goed, dus er spelen immigratie speelt daar natuurlijk een grote rol. Het is heel leuk, het is echt een hele leuke staat ook. Dus, um, en die beweging zie je in Texas ook een beetje, dus dat begint een beetje te kantelen. Nou, die, kortom.
0: Texas begint te kantelen naar de democraten.
1: Ja, begint, je ziet daar een beweging dat uh, steeds meer democratisch is. In Georgia begin je dat ook een beetje te zien. Dat
0: is interessant, want Texas is toch wel de meest stereotype rode... Tenminste... Ja, als, de, waar, als, de, waar als denk je denk aan als je aan, aan Texas denkt? Ja, uh, cowboys met, uh, met, met rode, rode petten op, Ja, ik zo zeggen. Ja,
1: dat is klopt. de meest
0: stereotype, stereotype rode staat die je ken.
1: Ja, klopt. En okay. daar
0: is, zelfs dat is eigenlijk aan schuiven. Dat betekent dat, dat, dat betekent dat de VS gewoon Enorm en dynamische beweging
1: is. Ja, maar dat is dus ook zo. En, maar dat is ook weer het leuke van de VS. Het is natuurlijk, ik bedoel, wij hebben het over Amerika alsof het uh, één is, maar dat is het niet. Het hmm. zijn eigenlijk 50 landen met 50 klimaten, 50 culturen, maar wel verbonden. Dus er zit altijd heel erg veel beweging in dat land. Je, je, je hebt migratiestromen in dat land, er zijn bewegingen. Je ziet nu ook weer heel veel beweging. En ik ben, eigenlijk, nou, ik ben ook gewoon heel benieuwd waar dat dan uitkomt.
0: Ja. Um, je zei ook over dat Wisconsin inderdaad in 2016 onverwachts naar de Republikeinen ging. Um,
1: voor de Democraten onverwachts. Voor de Democraten,
0: dus voor de Repub- Republikeinen was het wel verwachts. Uh, waarom? Waarom hadden Democraten het niet door? Niet eens alleen waarom Democraten niet, waarom had, had niemand het door? Uh, voor mijn beeld. Ik bedoel, in Nederland kan ik het begrijpen, dat, ja. we, dat we het in Nederland niet door hadden. Maar het leek ook alsof, wat ik in de media zag van de VS en dergelijke, alsof zij het ook totaal niet aan hadden te zien komen. Ja, waarom, fascinerend, hè? Waarom kon, waarom kon Trump winnen zonder dat iemand het verwachtte dat hij het ging... of zonder dat iemand met, met een stem die ons bereikt had het verwachten dat hij ging winnen?
1: Nou, één stem die... Nou ja, moet denk ik twee dingen rechtzetten. Er zijn wel degelijk mensen geweest die hebben gezegd, let op... democraten, jullie zijn aan het verliezen. Een hele bekende stem daarvan was bijvoorbeeld Michael Moore, de documentairemaker, die ook wel degelijk door is gekomen. Alleen, het was een roepende in in een woestijn. Ja, ik denk... uh, Ik denk voor een deel cognitieve dissonantie. Mensen willen het gewoon niet zien. Het is ook een confrontatie met... Uh, met je eigen land. En voor heel veel mensen was dat niet prettig. Ik denk dat er toch ook echt in zit dat... Uh, ik denk, er zit ook een bias in. Uh, ook van media. Uh, ik ben heel fel op mensen die het continu hebben... over fake media, fake news en zo. Omdat ik dat echt een ver- verderfelijke... en hele gevaarlijke terminologie vind. Um, maar ik zie ook... Nou, ik denk dat de presidentsverkiezingen in 2016... een mooi voorbeeld zijn geweest van hoe heel veel media iets anders niet hebben willen zien... en één geluid hebben willen laten horen... of dat toch hebben willen laten prevaleren. Bewust of onbewust, hè? Hmm. Ik denk al heel vaak onbewust eigenlijk. Maar dat daar uh, bijna een ongeloof in zat. Het ongeloof wat je soms nog steeds proeft, Het ongeloof dat president Trump zou kunnen winnen. Dus ik denk dat daar... uh, toch een soort en cognitieve dissonantie... En um, uh, uh, te veel, nou ja. Nee, laat ik het eens even heel dicht bij mezelf houden. Mm-hmm. Ik ben toen drie maanden op reis geweest, ook door de swing states, En ik heb ondertussen allerlei appjes gestuurd naar vrienden en familie van, het gaat niet goed, ik ma- of nee, het gaat niet goed. Dan verraad ik mezelf eigenlijk. Maar ik zie, dat. ik denk niet dat de democraten gaan winnen. En ik denk niet dat het een gelopen race is. Sterker nog, ik zie heel veel Trump aanhangen. En ik denk dat ze... Nee, ik heb daar allemaal appjes over gestuurd. Die hebben vrienden ook nog steeds. Toen eindigde ik in New York drie dagen voor de verkiezingen. En in Pennsylvania en Philadelphia. Allebei hartstikke democratisch. Toen heb ik daar nog wat verhalen gemaakt. En uh, binnen drie dagen was ik dat gevoel al een beetje kwijt. En toen werd mij de vraag gesteld op verkiezingsavond. Volgens mij in een programma ook. Uh, Of hij zou kunnen winnen. En toen durfde ik dat bijna niet te zeggen. En toen dacht ik dat Hillary ging winnen. Dus om maar even... uh, En dat vond ik... Die ervaring is me heel erg bijgebleven.
0: Je durfde niet te zeggen dat je eigenlijk dacht dat Trump ging winnen.
1: Nou, ik was... Nee, dat is niet waar. Ik durfde het wel te zeggen, denk ik. Maar ik was het eigenlijk... Nou ja, of misschien durfde ik het dus niet te zeggen. Ja. Ik zou ik Nu zou ik daar geen schroom meer in hebben. Maar het is ook wel vier jaar geleden. Maar dat gevoel van wel door het land reizen... het heel sterk voelen, het ook delen met mensen... en binnen drie dagen dat gevoel dus weer kwijt kunnen zijn... en ermee geconfronteerd worden op camera... en dan... Eigenlijk iets zeggen waarvan ik dacht... maar dat heb ik de afgelopen drie maanden helemaal niet gedacht. Um, nou, ik, dat is me altijd bijgebleven. En ik vond dat een hele wijze les. Um, en ik denk... De, eigenlijk heb ik gewoon niet zo'n goed antwoord op je merk Ik ben er heel erg omheen aan het praten.
0: Ja, laat ik even een andere vraag stellen. Ja. Waarom wisten de Republikeinen, Republikeinen wel dat het ging voor Trump ging stemmen? Waarom wisten zij het wel?
1: Zij, hebben er, zij zijn er geweest, de democraten. Kijk, dus, uh, we hebben het net over de rol van de media, maar ik denk dat de rol van politieke campagnes is hierin heel belangrijk. Kijk, Hillary Clinton heeft de meest arrogante campagne ooit hmm. gevoerd. En ook als je nu documentaires ziet met haar campagneteam, uh, zijn we gewoon gedacht, kat in het bakkie. Dit winnen we wel. Ze hebben Trump ontzettend onderschat. Uh, ze hebben lui campagne gevoerd. Ze zijn in heel veel staten niet geweest. Ze zijn overvallen door de machine van Trump. Ze hebben onderschat hoe groot de energie was achter zijn campagne en zijn grassroots. Ja, en daar zijn ze keihard voor afgeschaft. Hillary Clinton is niet één keer in Wisconsin geweest in 2016. Hmm. Trump is daar een aantal keer geweest. Die heeft gewoon hard gewerkt. Op de goede plekken. Die had de goede data, die had de goede insights, die had de goede research. Ja, hij uh, wist dat het niet aan kan waaien. Hij, ja, nou sterker nog, hij is hier al twintig jaar mee bezig. Uh, dus hij heeft in, nou was Land. het, 91, 89, heeft hij voor de eerste keer een gooi naar het presidentschap uh, overwogen. Oh, en echt? heeft hij het uiteindelijk niet gedaan. Ja, en in 2012, toen Mitt Romney heeft verloren, heeft hij of heeft zijn campagneteam meteen de dag daarna de slogan Make America Great Again al geponeerd.
0: Ah, ik kan dus, me, ook, ik meen me ook nog wel een, uh, nog een filmpje te, te, te herinneren die ik gezien heb van Trump inderdaad in de jaren negentig die zei zegt, die zegt dat als hij, als hij ooit ging runnen voor president dat hij voor de Repub- republikeinen zou runnen yeah. want die geloven alles
1: Ha, heeft hij dat gezegd? Verbaas me dan ook. <laughs> ja, hij is democraat geweest, hij is republikein geweest. Ik bedoel, het is ja. natuurlijk, uiteindelijk is het Trump voor Trump. Ja, ja. Um, maar uh, nee, dus kijk, er valt heel veel te verwijten aan die campagne van Hillary Clinton. Je kan ontzettend. Ik zou. De, nee, de campagne van Trump zat gewoon ontzettend goed in elkaar. Um, um, er was een ontzettende haat tegen Hillary Clinton. Ik bedoel, Biden heeft nu ook een probleem. Hè? Niemand is echt enthousiast over Joe Biden... maar ze haten hem niet zoals ze Hillary dus dat,
0: Ja. Um... En, en Trumps campagne raakte eigenlijk aan het hart... waar Hillary leek voor te staan. Namelijk de elite, ja, de, de establishment absoluut. en dergelijke. Ja. Dus hij had, hij had gewoon zijn pijlen goed gericht. Ja, en het enige wat leren eigenlijk uh, leek terug te hebben kunnen zeggen... was, ik weet wat ik doe... Trump niet en uh, iedereen die voor hem stemt is een basket of deplorable. Ja. We zitten in de basket. Of een dramatische
1: uits- uitspraak. Ja. ja.
0: Denk je dat het anders was geweest als ze voor um, Bernie?
1: Bernie ja, dat denk ik. geweest? Ja. ja. Ja, we zullen dat nooit weten. Dus het blijft een beetje koffie te kijken. Maar waar Bernie Sanders en Donald Trump elkaar heel goed in vonden was, zij begrijpen dat de Amerikaanse droom of het Amerika wat er op dat moment was voor heel veel mensen niet werkte. Dus zij zaten ook heel erg in dezelfde kiezersgroepen en zij begrepen de onrust en het zijn natuurlijk allebei kandidaten van buiten. Sanders zit al dertig jaar in de politiek, maar doet nog steeds alsof hij een buitenstaander is. Maar hij is natuurlijk ook een buitenstaander omdat hij ja, een independent is, uh, een heel ander type politicus is, echt een activist is. Maakt niet uit waar je komt in Amerika. Maakt echt niet uit of ik in Nevada ben of in Arizona of in Florida of in New Hampshire. Als ik activisten spreek, dan is Bernie Sanders er altijd geweest. Het is echt ongelooflijk. Dus nee, ik denk dat dat een hele andere strijd was geweest. Um, een veel gelijkwaardigere strijd in die zin. Maar ja, we'll never we'll know. Never know. Yeah, we'll never know, ja, we'll never know. Nee, maar ik wil toch... Nee, hè? Dus ik denk dat vanuit de campagne... kan je heel, een aantal dingen heel duidelijk aanwijzen... Uh, waarom de campagne het nooit heeft zien aankomen. Ik vind toch het zit me dwars dat ik niet een goed antwoord heb... Op, uh, van wat is nou de rol van de media? Althans, zo interpreteer ik jouw vraag. Of uh, waarom, waarom, zag waarom, waarom zag niemand
0: het aankomen? Waarom zag niemand het aankomen?
1: Ja, ik denk dat heel ja. veel mensen het niet hebben willen zien aankomen. Willen zien inderdaad,
0: maar het, het kan ook zijn dat het, dat, het een, dat het een oprechte poging is geweest om het on, zo onwaarschijnlijk mogelijk te laten lijken dat Trump ooit zou kunnen winnen. Dus als je, als je het vaak genoeg zegt dat Trump niet gaat winnen, zou het misschien wel ja. waar kunnen worden.
1: Ja. En zeg je dan dat was een bewuste strategie? Zou wat?
0: kunnen, zou, zou mogelijkheid kunnen zijn.
1: Ja, jeetje, dat weet ik Ik heb het idee dat dat de media
0: en de de VS sowieso heel erg politiek Ja, maar dat is is. ook zo.
1: En dat is... uh, Er zijn een paar dingen waarvan ik hoop dat we ze niet overnemen in Nederland. (laughs) Dat is er één van. Dat media een hele overduidelijke politieke kleur hebben. uh, En dat dat ook tegenover elkaar staat. Nou, dat zie je heus wel een beetje. Sterker nog, dat zie je in Nederland ook. Alleen, nog iets minder dan daar. Zijn we nog
0: wel bij tegenwoordig een politieke journaal?
1: ja dat is waar ja. en dat hele punt dit gelul sorry voor mijn woordkeuze maar dat je panels hebt van dit is republikein dit is een republikein en wat vind jij ervan en wat vind jij ervan ah, die ja. van die. Ja. al die panels continu die zijn en totaal polariserend een soort uitwas van het systeem het voegt helemaal het is gewoon een soort Twitter op televisie dat mm. is eigenlijk wat het is en wat ik bijvoorbeeld als journalist heel lastig vind uh, als Amerikaanse journalist is dat iedereen altijd een oordeel heeft. Het is een beetje zoals voetbal. Iedereen heeft er stand van, dat ten eerste. Iedereen heeft er een oordeel over. En iedereen ziet in wat je zegt, wat ze zelf willen zien. Dus het kan mij gebeuren dat ik bij opeen zit. En dat ik de volgende dag mailtjes heb... of Facebook berichten van zowel links als rechts die zeggen, nou, daar kun je lekker je ei kwijt. Waarbij dat of is Trump bashen volgens sommige mensen... en andere mensen die het hebben gezien en zeggen... nou, wat fijn, eindelijk iemand die Trump niet basht. Dus mensen zitten ook heel erg in die groef. En mij wordt ook heel vaak... een niet neutrale journalistieke vraag gesteld. Maar is het erger geworden? Wat is het erg, hè? En dan moet je dan reageren. Of uh, wat vind je er eigenlijk van? Denk ik, ja, wat vind ik er eigenlijk van? Je stelt aan een Nederlands parlementair journalist... toch ook niet de vraag, wat vind je ervan? Het gaat toch veel meer over wat heeft Rutte gedaan? Hoe wordt erop gereageerd? Wat zijn de belangen? Dat zijn de vragen. En soms mag je daar ook best... Je wil ook wel duiden. Maar het wordt bijna persoonlijk gemaakt. En dat dat vind ik echt heel lastig. Alles
0: wat je zegt is is kleur bekennen, bijna. Ja, precies. Tot aan welke woorden je gebruikt. Als ik zeg, uh, je bent blank. Of als ik zeg, je bent wit. Daar ben ik eigenlijk al kleur aan bekennen. Ten tweede is het uh, het interessante en wat mensen echt raakt... is het narratief verhaal en jouw persoonlijke mening. Dus uh, ik ik kan begrijpen dat je op... Ja, op tv waar je kijkcijfers toch wel belangrijk zijn... dat ook naar boven wil halen. Maar ik denk dat ook heel veel mensen het heel lastig vinden... om überhaupt zichzelf los te koppelen van wat er gaande is. Omdat ze zo emotioneel geïnvesteerd zijn... en dat er zoveel uh, hijzen is. En ook tegelijkertijd omdat er zoveel op het spel staat. Dus wat heel veel mensen dan willen weten is... maar wat vind je nou?
1: Wat
0: vind je nou? Je bent toch ook met met mij eens dat...
1: Ja, Dat je bent het toch wel met me eens, dat, dat is ja, helemaal niet. Wat vind je maar... anders?
0: Ja, en dat is heel belangrijk. En, en, en er heerst ook een sentiment dat als je het er niet met elkaar eens bent, dat je dan ook niet verder kan praten. Ik heb ja, bevo- dat, precies uh, dat, uh, inderdaad, en dat gebeurt ook wel eens op Twitter. Dan, dan, dan zeg ik iets en dat is dan kritiek. Bijvoorbeeld, ik, uh, ik kan er nou niet, niet zo snel iets verzinnen, maar ik denk wel dat ik bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dat ik zeg. Uh, ik zou kunnen zeggen nou uh, Nederland moet oppassen met zwarte Piet want er is een groot gedeelte van de samenleving die dat problematisch vindt en iemand reageert daarop uh, met uh, ja hoezo vind je dat zwarte Piet weg moet en dan moet ik gaan uitleggen ik vind niet dat Zwarte Piet weg moet. Ik zeg alleen je moet uitkijken, want er is iets aan de hand. En dan is het al oh, oké, okay, dan, dan kunnen we verder praten. Ja,
1: precies. Want wilt niet maar dan dat... komt er vast weer iemand ouder overheen die zegt: Hoezo <laughs> moet ik niet weg? Moet ik weg?
0: <laughs> precies, inderdaad. En dit ja. is, is ook niet per se voorgevallen, maar dit zou een voorbeeld kunnen zijn van hoe ja. het gaat. Mensen willen eerst van je weten dat je niet een vijandige opstelling hebt. En dat ja. zij alle dingen moeten doen. Ja. En dan kunnen ze met je verder praten. Ja.
1: Nee, en als we dan terughellen naar Amerika. moet je even
0: zorgen dat de oplader goed werkt, want okay. hij is niet
1: gedaan. Uh, hoe kunnen we dat uh, voor elkaar krijgen? Ik heb daar de stroom gestopt. Oh, maar dat stopt tegen het dat, dat doet het ook niet. Dus dat verklaart een hele hoop. Maar daar achter jou zit er eentje. Goed dat je het ziet. Ook van de meester. Uh, Haalt hij dat? Kom erbij? Kan ik de tafel anders verschuiven of gebeurt er dan iets heel raars? Ik heb ook een verlengsnoer voor
0: je. Zijn we er weer? Een tv aan. Ah ja. Wacht, zou die nog wel uitkomen? Ik heb
1: hem nog veel zo uitgedaan. Nee, ja. ja, dat is weer een andere, andere afstandsbediening. Um, nee, kijk, wat ik interessant vind nu, want de vraag was um, uh, die polariteit in de media. Ja. Uh, dat klopt. Het is, je kan, uh, um, nee, je kan eigenlijk geen televisie meer kijken in Amerika. <laughs> Maar wat ik interessant vind... en ondertussen wordt het medialandschap uitgekleed, afgekalfd... lokale media worden uitgekleed, die worden wegbezuinigd enzovoort. Dus dat vind dat is lastig en pijnlijk. Ik, merk, ik ga eigenlijk altijd praten met lokale journalisten... van lokale kranten of lokale radiostations... Dus daar ik krijg je heel veel informatie vandaan. Worden er steeds minder. Uh, maar ik ben dus heel benieuwd wat er... en je ziet dus ook dat mensen... Uh, de harde kern die kijkt, mm-hmm. maar ook daar... Waar halen twijfelaars hun informatie vandaan? Want die kijken geen CNN meer. Die kijken geen Fox nieuws meer. Die zijn al lang afgehaakt. Mm-hmm. Waar, hoe voeden die zich? Ik denk dat daar iets nieuws gaat ontstaan. Ik weet alleen niet wat het is. Maar ik ben heel benieuwd naar een soort... Uh, ik denk dat je de komende 50 jaar... een soort opnieuw uitvinding van Amerika gaat krijgen. Hè? Dat die jonge democratie die verder aan het evolueren is. En ik denk dat deze fase daarin heel erg belangrijk is. Ik heb geen idee waar het heen gaat... behalve dat ik denk dat je heel erg veel van onderop nieuwe initiatieven krijgt... en dat ze toch meer naar een one man, one vote... of in ieder geval een meer representatieve democratie gaan. Misschien is het naïef optimisme... maar ik zie dat de wens er is. En ik zie hoe taai het is, maar wel dat mensen continu hun schouders te onderzetten. Mm. Dat is een van de dingen die ik heel mooi vind aan Amerika. Wij zijn echt knijterend verwend als Nederlanders. Alles wordt voor ons gedaan. Het is fantastisch. Hè? Ik ben altijd heel blij dat ik hier belasting mag betalen... en dat alles geregeld is. Maar ik vind het participatief vermogen in de democratie... nou niet bijzonder hoog. Mm. In Amerika, noodgedwongen ook. Um, zet iedereen zijn schouders eronder oké, okay, dit is ons land. wij moeten het maken, het is allemaal niet geregeld, dan gaan wij het doen. Ik ken geen Amerikaan ja. die niet wel eens een jaar van zijn leven heeft opgeofferd voor whatever cause. Ja. Ik vind dat heel mooi en ik ben heel benieuwd wat daar de komende 50 jaar uit gaat komen. Dat is
0: interessant wat je zegt, want we bedenken wel eens dat individualisme, of tenminste, we hebben, ik heb het gevoel dat individualisme of de enigszins doorgevoerde individualisme wat... Uh, wat ik in Nederland zie afkomstig is vanuit Amerika en vanuit de Amerikaanse cultuur. Maar Als je met Amerikanen praat, voel je en hoor je een veel grotere commu- sense of community ja, zeker. Uh, dan dan hier. Tot aan hoe het in de high schools gaat, yeah. waarin mensen pep rallies hebben en samenwerken en bla bla. bla. Uh, tot aan de lokale politiek die je noemt. En wat ik ook wel eens begrepen heb, dat het idee dat er twee partijen zijn, klinkt alsof je eigenlijk geen keuze hebt. Klinkt alsof het uh, ja, alsof het onzin is. Maar wat ik begreep is dat op lokaal niveau, inderdaad... dat politici veel meer als persoon daar staan... dan als vertegenwoordiger ja. van een partij. Terwijl we Nederland veel meer een uh, partijpolitiek hebben.
1: Ja, en, en je daar natuurlijk weer veel meer kleur in hebt. Als ik in Amerika uitleg dat wij bij de Tweede Kamerverkiezingen... 17 keuzes hebben, dan valt hun mond hartelijk open.
0: <laughs> en, en politici zitten, da- zitten daar dus ook op lokaal niveau... veel meer uh, in verbinding met... De people, we.
1: Ik weet niet of het veel is. Het veel meer. Ik bedoel, kijk, je hebt overal backbenchers en ik bedoel, politici kan je indelen in allerlei soorten types. En je komt daar ook gewoon types tegen die met twee, weet je, die er zitten voor zichzelf of die die het niet serieus nemen of die er zitten vanwege één belang en verder niet verbonden zijn. Maar de organisatiegraad in Amerika, de verbondenheid, die vind ik over het algemeen heel erg groot. En jij noemt de community. Uh, en dat blijft voor mij. Er zit ook een soort spanning of een soort uh, ogenschijnlijke tegenstelling in, vind ik altijd in Amerika. Er is heel veel sense of community. Het woord wordt ook echt heel veel gebezigd. Um, uh, en maar dat je is, moet je wel hard werken. Ja, je, je maar je moet het zelf maken. Nou ja, dat sowieso. En die community, maar die community is er ook omdat er toch iets heel individueels in zit in dat land. Uh, en het is heel makkelijk om in een community te zitten. Maar vriendschap wordt, is weer heel anders dan zoals vriendschappen hier. Dus ik kan mensen een jaar niet zien en dan ben ik alsnog hun beste vriend. Of... Hmm. Maar dat heeft ook te maken. Heeft allebei, denk ik, te maken. Ook met die enorme schaal van Amerika. En met het feit dat Amerikanen gewoon hun zooi achterin, uh, achterin de auto gooien. En dan naar de andere kant van het land verhuizen voor een baan of een huwelijk of een partner. Uh, en na een half jaar weer een andere baan hebben aan de andere kant van het land. Dus. Uh, schaal maakt wel heel erg veel verschil daarin. Ja, dus ja. Het, het, dat is belangrijk in die community, maar ook gewoon het feit dat je overheid niet zo heel erg veel voor je doet. Dus je moet het samen doen. Ja. En dat is, ja, dus, dit, het is altijd een beetje die afweging van wat ik er en heel mooi aan vind, maar ook is het een noodgedwongen vorm van community. Dus ja. het... wat is je, en wat is
0: als je in de VS bent je favoriete staat waarin je dit heel sterk terugziet?
1: Mm, wat? Uh, nou, wat, ik een heel, wat, ik heel, wat veel indruk op mij heeft gemaakt is de community in Detroit. En kijk, hier komt het overal tegen. Hè? Uh, maar Detroit is gewoon zo'n ongelooflijk intens, verdrietig en ook mooi verhaal. Uh, 2013 is Detroit failliet verklaard.
0: Wat betekent het als een stad failliet is?
1: Ja, dat betekent letterlijk... Dat er geen geld meer is. Dus Detroit is door een combinatie van fout bestuur, corruptie uh, uh, en een ingestorte economie, uh, waren er gewoon geen inkomsten meer. Dus, dus, bestelijk... dus, dus geen
0: uitgaven, geen lonen die voor nee, ambtenaren zijn.
1: precies. Maar ook de straatverlichting branden niet meer. Uh, kijk, mensen hadden geen baan. En als ze geen banen hebben, dan betalen ze ook geen belasting. En ja. ze betalen al niet veel belasting. Hm. Dus de inkomsten van de stad werden steeds lager. Bedrijven trokken er weg. Het was letterlijk een spookstad in 2013. Je wilde daar niet zijn. Uh, er was nog uh, één politiekantoortje uh, uh, op die hele grote stad uitgestrekt. Het vuilnis werd niet meer opgehaald. Um, dat is wat het betekent als een stad failliet gaat. Um, en als een stad failliet gaat, dan moet het net als een bedrijf in onderhandeling met de schuldeisers. Dus dat is een heel proces geweest waarbij.
0: mensen duidelijk wie die schuldeisers zijn?
1: Uh, ja, dat waren bijvoorbeeld uh, de staat. En dat waren. Oh, dan moet ik even goed nadenken. De staat was een schuldeiser. Er waren nog bedrijven die gewoon hè, je, je levert diensten of die nemen je. Dus als stad neem je diensten af en dan wordt die betaald. Ja. De vakbonden waren een hele belangrijke onderhandelpartij. En uiteindelijk. Uh, zijn ze daar uitgekomen met z'n allen, maar wel... en daarom zijn die vakbonden belangrijk... uh, hebben ambtenaren, uh, politieagenten... uh, iedereen die voor de stad werkte, heeft de helft van hun pensioen ingeleverd. En moet je je eens voorstellen... dat je nog twee maanden te werken hebt... je leven lang gewerkt hebt voor een stad... met de helft van je pensioen kwijt... om die stad maar... uh, om daar maar uit te komen met z'n allen. En het ging over community... en ik ben daar een paar keer geweest de afgelopen jaren... En daar zie je heel duidelijk hoe mensen het gewoon met elkaar rooien. Dat hele straten waar toch geen auto's meer gereden werden. Werden omgebouwd tot speeltuinen. Waar één straat met z'n allen op hetzelfde wifi abonnement zat. En één auto deelde. (laughs) Waar kunstenaars uh, de stad probeerden op te tuigen weer. Waar ondernemers en sporters en burgers met elkaar probeerden die stad weer op te bouwen. En dat vond ik... Ik ben er vaak terug geweest. Het, heeft me altijd, het ontroert me eigenlijk elke mm. keer weer. Uh, en je ziet daar ook de samenwerking tussen markt en overheid. En gewoon mensen die hart hebben voor hun stad. Je ziet nu ook wel heel veel mensen terugkeren. Ja. Uh, maar daar was het zo tastbaar. En zij zeiden ook van ja... Uh, nou ja, ik heb het wel eens omschreven als een stad zonder capsones. Omdat als je alles verloren hebt met z'n allen ben je ook gewoon gelijk. En dan moet je het maar gewoon rooien met elkaar. En ik vond dat heeft echt heel veel indruk op mij gemaakt.
0: Heel vet. En ja. hoe is het nu met die stad?
1: Gaat oké. Okay. Ja, stijgende lijn eigenlijk. en ik, Wat ik interessant vind aan Detroit nu is... hoe gaat het zich ontwikkelen? Ja. Um, er is een hele rijke... Uh, uh, kerel, op wiens naam ik nu even niet kan komen. De eigenaar van Quick Loans. Wat hypo- hypotheken via, de, via online zijn. Ook eigenaar van uh, de LA Lakers volgens mij. Nee, goed, nee, niet van de LA Lakers. Van de, het uh, basketballteam in Ohio. Nou, rijke kerel. Detroitenaar, weer rijk geworden met zijn eerste pizzatjes bezorgen... op zijn dertiende enzovoort. De American Dream. De Ameri- Nou, hij is de American Dream. Klassiek. Uh, en hij heeft eigenlijk al het vastgoed in de stad opgekocht. En is dat aan het vertimmen. Hij heeft natuurlijk voor een prikkie weten te doen. Mm-hmm. Maar de stad krijgt er ook veel voor terug. Maar wat je ziet is dat de middering nu een soort millennial bubbel is... Met, uh, voor, met glazen wijn voor de millennials in de techmensjes... die voor 14 dollar per glas uh, hun wijntjes wegtikken op het yeah. terras. ja. Yeah. En dat alles buiten het centrum nog steeds vervallen, zwart, arm uh, en gewoon één grote bak ellende is. Dus als je kijkt naar de statistieken gaat het goed met Detroit. werkloosheid is weer uh, daald. De economie trekt aan. Uh, Er trekken weer mensen naartoe enzovoort. Dus als je naar de cijfers kijkt is het goed. Als je kijkt naar de verdeeldheid is het uh, wit binnen de ring, zwart buiten de ring.
0: Ja, er is dus nog heel veel leed.
1: Ja, er is nog steeds heel veel leed. Ja, Ja, absoluut.
0: En ja, weer even een totaal ander onderwerp. Want we hebben het helemaal niet over gehad. Hoe is Amerika aan het kopen met corona? Uh.
1: Uh, Heel wisselend. Uh, uh, Wat moet ik daar nou toch eens op zeggen? Het is... In die eerste weken, ook toen het nieuws over Amerika hierdoor kwam, zag je heel erg die piek in New York. We hebben heel erg het beeld van New York in die dramatische beelden enzovoort. Je ziet dat het in New York aan het dalen is. Ja. Um, maar je ziet nu een, een, je ziet een enorme toename in bijvoorbeeld Arizona, in Texas. In Florida begint het weer te stijgen. Um, dus het is nog lang niet weg. De president heeft het er eigenlijk niet zoveel meer over. Dat is ook helemaal niet in zijn belang op dit moment.
0: Ja, hij heeft ook genoeg... Uh, er ja. zijn ook
1: geen persbriefings meer van het uh, van het team. Weet je wel, die bekende ja. dokter Fauci die we steeds zagen... die, zit er, die horen we eigenlijk niet meer... Um, de economie. De president heeft toen een paar weken geleden het plan voor de heropening neergelegd. Hè? Van als je twee weken, dat ging dan per twee weken. Als je twee weken bijna geen stijging hebt of whatever, dan kon je de eerste maatregelen nemen enzovoort. Het is een beetje losgelaten. Eigenlijk doet elke staat een beetje. Dat ding. En, en dan absente. heb je strenge gouverneurs. En dan ja. heb je wat... Je hebt de rekkelijke en de begrippelijke. noem je dat? De rekkelijke en de... Je hebt de mensen die de regels heel streng volgen. Oh. Staten die dat heel streng doen. En staten die daar m- soepeler in zijn. Ja. Dus je ziet eigenlijk gewoon een enorm... Ja, enorme puzzelstukjes. Een soort weef... Ja, een soort weefgetaal. Wat Amerika natuurlijk sowieso is. Waarin het per staat ontzettend verschilt. Utah trekt nu de regels weer aan. Dus ja, hoe gaat het land ermee om? Is... Een onmogelijke vraag om te beantwoorden eigenlijk. Je ziet dat het verschilt per staat. Hoe ermee om wordt gegaan. Um, je ziet dat de president er even op dit moment met name niet over heeft. Ondertussen zie je wel stijgingen van het aantal coronagevallen. En ook, noem je dat, stijle stijgingen in een aantal staten. Je ziet nog steeds dat de zwarte gemeenschap buitenproportioneel hard getroffen wordt. Hmm. Dus... Ja, we hebben het er niet zoveel meer over, maar het is er nog steeds. En, um, ja,
0: en wat ik me in dat, dat zich afvraag met die blijvende stijging, kijk, we waren hier in Nederland heel erg bang. Over, uh, wat, uh, te, de grootste uitdaging die we hadden was zorgen dat de zorg niet overbelast raakt. Yeah. Uh, dat hebben we kunnen voorkomen, yeah. geloof ik. Ja we, ja, we hebben het voorkomen. Ja. Um, hoe, zit dat, hoe, zit dat, hoe zit die capaciteit in de VS eruit? Want ja, dat wisselt we zitten, dus
1: ook per staat.
0: Maar we, in totaal zitten we dus over een miljoen. Uh, besmettingen, toch? En ja. over de 100.000 doden. Ja. Zijn de straten niet aan het uitpuilen? Op sommige plekken.
1: Je bedoelt de IC's? Ja.
0: Nou, en de straten met, met lijken.
1: Oh, dat bedoel je. Eh... Uh... Nou, op dit moment zie ik daar geen beelden van, laat ik het zo zeggen. Ja. Of zie ik daar geen berichten van. Ik zie wat ik, ik... bedoel, Texas, Arizona, Florida zijn nu interessant... omdat je daar echt een stijging ziet. Arizona begint een beetje de noodklok te luiden, zag ik toevallig gisteren. Hmm. Maar blijkbaar, althans zoals ik het nu meekrijg in de berichtgeving... is het te managen nog. Mensen zijn wel... Nou, je ziet, ja... Ik wou zeggen mensen zijn bang. Maar dat is voor heel veel mensen geldt dat ook overigens niet. Um, dus ik vind het... Nou, ik merk dat het dus ook een beetje van mijn radar is. Dat is wel grappig. Nu je het ja. zo vraagt, denk ik. Oh, die heb ik niet helemaal top of mind. Maar ook omdat het in Amerika even wat minder top of mind is...
0: Want ja, wat, wat het nu echt top of mind is, zijn de black lives matter Ja, dat zijn de protesten. En ja. ik vond
1: het wel grappig. Wij hebben natuurlijk hier in Amsterdam het grote protest op de Dam. En meteen de corona pushback, noem ik het maar even. Of de zorg vanwege mogelijke besmettingen. Dat heb je in Amerika bijna niet gezien. Het was er wel, maar meer als een soort bijnood. Echt waar? ja ja terwijl je hebt natuurlijk die mega protesten gehad en hè, ook vanuit uh, het CDC dus het uh, mm-hmm. een beetje het RIVM van Amerika die zeiden nou wees voorzichtig hou je mondkapje voor houd afstand
0: hmm. interessant ja want ja. ik, ik was ook toen ik toen dit in Amsterdam zag dacht ik echt van als dit maar goed gaat ik hoop echt dat dat niet uh, ja. weer leidt tot een tweede golf en dat is niet gebeurd gelukkig dus ja. top ja nee uh, precies
1: fantastisch maar goed ja nee nee gelukkig niet inderdaad één geval zag ik nu uh...
0: Ja, één persoon is ge- ja. besmet. Maar dat kan, ja, dat kan een heel groot probleem zijn. Maar we weten het nog niet. Precies, uh, in dit
1: wereldwijde grote experiment waar we in En dan vraag ik me ook meteen
0: af, als het, als het blijkbaar niet zo'n probleem is... hoe, hoe moeten we dan die 1 meter, 1,5 meter afstand in de buitenlucht... überhaupt gaan evalueren of beoordelen?
1: Shoot me. Ja. ja, hier gaan nog 100 jaar mensen op promoveren. Denk ik.
0: <laughs> <laughs> Ja, dat is helemaal waar. Ja, ja.
1: ja, nee maar goed in antwoord op je vraag. Ja, hoe gaan ze er in Amerika mee om? Het wisselt echt per staat. Soms wisselt het per stad. Ik zie op dit moment geen berichten van overbevolkte IC's... of lijken op straat of whatever... zoals we die gezien hebben in New York. Hè, waar de... Ja, maar heel eerlijk gezegd... bij mij zit die, gaat hij ook een beetje naar de achterkant.
0: Ja. ja, ja, ja ook vanwege wel.
1: de protesten en het andere ja. nieuws. En, ja.
0: Over de protesten gesproken... Um... Ja, George Floyd natuurlijk, tragisch. Yeah. En hij is, niet, uh, hij is niet de eerste. Hij is een in een lange lijn van, uh, van velen. Um, ik moet zeggen, toen ik de eerste beelden die ik gezien heb van de protesten waren beelden van rellen en Writing. Dat was eigenlijk het eerste wat ik zag. En dat is ook meteen waarom ik eigenlijk ook iedereen in het gesprek zei: Ik durf niet dingen die ik zie voor waar yeah. aan te nemen. Yeah. Ik durf het gewoon niet. Ik weet niet wat daar speelt. Ik weet niet wie het zijn. Ik weet niet. Yeah. Uh, ik weet niet wat er aan de hand is. Um, Is daar een duidelijke beeld over te geven? Wat wat er precies aan de hand is in al die staten. En misschien nog een specifiek antwoord als bijzijn of vraag als bij de bij de bij. Wat ik net uh, zag toen ik hierheen liep. wederom op Twitter toen ik in de trein zat, trouwens. <laughs> was de, de Chess, de Capital Hill Autonomous Zone. En, en nog iets. Ik weet niet of je daar iets van weet. Het nog een om, keer? De Capital Hill Autonomous Zone. Er schijnen een aantal uh, demonst- demonstranten, ja, nee, volgens mij een groot aantal demonstranten, een gedeelte rondom Capital Hill afgebakend te hebben. En dat als autonome Zone uitgeroepen te hebben.
1: En oh, dan weet je meer dan ik. Okay. Dat ik. Dat heb ik nog niet voorbij gezien. Ik zien weet ook dan. alleen
0: maar de naam ervan. Dus okay. zeker ook niet. Ja. Ja, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Hoe kijk, kijk je tegen die, deze demonstraties aan? En hoe. Sorry dat ik hem nog. Ja, maak. Hoe kijk je aan tegen de, de eis van die van de police? Hoe zit dus dat?
1: Ja. Hele grote vraag. Even kijken hoe ik dit wel of niet kan beantwoorden. Um, er zijn. T- Als het gaat over die hele discussie naar aanleiding van George Floyd. Er zijn eigenlijk twee gesprekken. Het eerste is buitenproportioneel geweld door de politie. En het tweede is binnen dat buitenproportionele geweld. Het buitenproportionele geweld dat gebruikt wordt tegen black and brown communities. En ik vind het belangrijk om het onderscheid te maken. Omdat soms wordt gedaan alsof het alleen maar gaat over het geweld tegen zwarte mensen. Terwijl het zijn twee, Uh. twee onderwerpen. Dat is één. Hoe ik aankijk tegen de protesten is dat ik eigenlijk met heel veel, uh, uh, met een groot hart ernaar heb zitten kijken. Laat ik het zo zeggen. Omdat wat ik er heel, uh, wat ik er mooi of opvallend aan vond is, dan zeg ik denk ik niks nieuws, maar dat het echt... Ook wat ik uit mijn telefoongesprekken met contacten heb gehoord... en ook uit de brede verhalen... dat het zo ontzettend breed gedragen is. Dat het niet iets is van de black community. Dat het black, brown, white people is. Dat het uh, een breed gedragen verontwaardiging is... over het feit dat statistisch gezien... zwarte mensen gewoon het veel slechter hebben in Amerika. Daar valt niks tegen in te brengen. Dat is geen mening... Dat vind ik ook nog eens heel irritant. Af en toe statistisch gezien hebben zwarte mensen het veel slechter. En wordt politiegeweld veel vaker toegepast op zwarte mensen. Punt. Um, dat daarover een breed gedragen verontwaardiging is. En dat mensen daar genoeg van hebben. De, hoe pijnlijk het ook is dat daar iemand weer 6 of 8 minuten 34 voor moet worden enzovoort. Uh, dat vond ik uh, heel... Amerikaans, eigenlijk. Dus ik zat even naar uh, uh, mensen die opkomen voor iets waar ze in geloven, die boos zijn over iets, die verandering willen en dat niet één dag doen, maar dat dagenlang volhouden en niet alleen in de grote steden, maar uh, echt in de meest kleine dorpjes in Bamfak, Oklahoma, maar alleen maar witte mensen die het prima naar, weet je wel, dat vond ik echt heel mooi. Dus hoe kijk je daarnaar? Daar kijk ik naar als in... dat is echt een grote beweging. En dat is iets wat breed gedragen is. En ook als je naar de statistieken kijkt... en door alle lagen van de bevolking... Republikein en Democraten maakt niet uit. En dat is een fundamentele verandering... ten opzichte van zes jaar geleden. De oprichting van Black Lives Matters. En (lacht) blijf... BLM. (lacht) We houden het op BLM. uh, De rellen in in Ferguson. Er is echt iets veranderd. Dat. Dus... uh, uh, dat ten eerste. Die rellen uh, heb ik natuurlijk ook gezien. Ik zie dat als een... Uh, als, uh, Ik wil niet zeggen het hoort erbij. Maar het is een beetje als het einde van de voetbalwedstrijd. Uh, het trekt alles aan. Ik heb puberende etters gezien. Ik heb echt hele boze zwarte mensen gezien. Ik heb... ...linkse witte, rechtse witte... ...je kan het bijna niet ontleden. Je ziet ook dat er gewoon van alles nog wat door elkaar gaat... ...en shit trekt shit aan, weet je wel? En rellen en toestanden. Dus dat dat heb ik ook gezien. Ik heb ook gezien dat alles daarin gepolitiseerd wordt. Iedereen ziet erin wat hij ziet... ...en dan gaat gaat iedereen zijn eigen conclusies daaruit trekken. Maar ik deed... Dus dat is dat. Wat ik ook zie is... Totale stilstand op federaal niveau. Hè? Mm-hmm. De president heeft nu een, uh, een met zijn... Wacht, uh, je
0: even een ander onderwerp openen. Laat ik even nog iets zeggen inderdaad, over dat shit trekt shit aan. Ja. Uh, want dat is inderdaad wat er aan de hand is. Um, mensen zijn boos. Mensen komen in grote, grote getalen op. En dat betekent dat er ook elementen in gaan zitten... die minder rechtvaardige toelaten. Ja, hebben. Totaal. Ja, totaal. Maar ik... Uh, Wat ik ik raar vind om te zien, is dat mensen dat gaan verdedigen. Al zijnde, het is rechtvaardig dat er gereld wordt. want En dat vind ik onterecht tegenover tegenover de mensen die gewoon met alle goede bedoelingen echt ja. aan het demonstreren zijn. En op straat staan en zeggen, dit kan niet verder.
1: Kom je dan uit bij, uh, wat zei Martin Luther King... ja, iedereen roept de hele tijd Martin Luther King... maar van, hè, hey, riot is de taal van de mensen... die geen andere oplossing meer hebben. Is dat wat je bedoelt en dat het daarmee gerechtvaardigd wordt?
0: Nee, want dat be- t- het gebruik daarvan... ja, inderdaad, daarmee wordt het gerechtvaardigd... maar die, die, die citaat van Martin Luther King gaat nog een stukje verder... dat het nooit rioting kan zijn. Dus hij zegt, oh, maar, ja, precies, ja. ja dus het is inderdaad ja. de taal van de, uh, ja. van de mensen die ongehoord zijn... maar met ja. rioting komen we er niet. Ja. Uh, maar wat ik wil zeggen is... Ik vind het onterecht tegenover de mensen die, die aan het demonstreren zijn. Om te zeggen, ja. die rioters zijn, zijn onderdeel van de, ja. van de rechtvaardige elementen binnen ja. de, en de, de dan, demonstratie.
1: En dan, dat, dat is eigenlijk een, een, uh, precies waar ik heen wil met het volgende punt. In de categorie hoe kijk je ernaar? Federaal, totaal, lamgelegd enzovoort. En dan gaan ze gaan nu van alles proberen. Hoe ont, wat ik er prachtig aan vind, is de lokale leiders die opstaan. Mm. En dan zie je ook weer dat Amerika... wat die lappendeken is van van kleinere, lagere lagen... en van van lokale gemeenschappen... uh, waarin heel veel leiders zijn opgestaan. Zwarte leiders ook die zeggen... don't burn down your own house. Hoe boos je ook bent. Dat is niet de manier. Hmm. We hebben een andere manier. En dat gaan we nu doen. En we gaan ons lokaal organiseren. We gaan daarvoor verandering zorgen. Dat heb ik zoveel gezien... En dat is te gek om te zien. Want dan zie je dus lokale organisatie. Dan zie je lokale democratie. Dan zie je de kracht daarvan. Het zijn ook gewoon die politiehervormingen. Moeten voor 80, 90 procent plaatsvinden op lokaal niveau. Dus hartstikke leuk dat Trump en en het congres is bezig met een wet. En de Senaat is bezig met een wet. En die gaan het nooit met elkaar eens worden. En Trump stelt nog wat dingen voor. Maar meer om zijn ban zoet te houden. Het zal allemaal wel. Lokaal. Daar gebeurt het. Dus als je vraagt, hoe kijk je daarnaar? Dan zie ik daar de echte stappen gebeuren. gebeuren. En dan zijn daar ook meer dan genoeg lokale leiders... die net zo hard de riots veroordelen. Uh, En die ook zeggen, je schiet hier niks mee op. En dit is niet onderdeel van uh, uh, datgene waarvoor we demonstreren.
0: Ja. Ja, en is dat de overgrote... Beweging, want de overgrote beweging die wij zien zijn mensen die aan het waaien nee, zijn. Oh man. Nee, man, dus... nee, ik erg er echt kapot ja. aan. De ja.
1: overgrote beweging zijn vreedzame protesten overal. Het maakt echt niet uit prachtige, mooie, vreemdzaam op het Er wordt gedanst, er wordt gezongen... Er, wordt, er lopen kinderen mee, weet je wel. Ja, en s'avonds, de shit hits the fan. En natuurlijk, en bovendien niet alleen s'avonds... en je ziet natuurlijk ook, ook daar weer... de confrontatie, ook wel overdag... Mm. en ook in de grote zin. Tuurlijk, dat is er ook allemaal. het zijn de uitzonderingen. Kom op, weet je ja. wel. Ja. Oh, wat vinden we het lekker allemaal. Oh, Amerika <laughs> gaat naar de kloten. Oh, man. Ik erg kan me er echt kapot aan erger. Ja. Je ja. moet het er wel over hebben, je moet het benoemen. Zeker. Ja. En er zijn ook nog mensen aan overleden. Dus ik bedoel, dat wil ik allemaal niet uh, um, uh, afdoen als het is niks. Tuurlijk. Ja.
0: Het is maar, natuurlijk ook een. Ook een, als, je, als je tegen bent van wat er gebeurt, is het ook heel goed om die. Om die of is het heel uh, strategisch rendabel voor je om die negatieve elementen uit te lichten? En zeggen: oh, kijk wat hier gebeurt. Ja. Dat en dat niet. gebeurt
1: aan allebei de kanten. Ik bedoel, ja. de president heeft het echt tot een nationale politieke strategie verheven, natuurlijk. Maar de Democraten kiezen hier ook een boemannen. Ja. ja. Weet je wel, ja. Dit is allemaal, ik bedoel, je kan ook heel makkelijk heel cynisch worden.
0: Die van de police, dat lijkt een, uh, oh ja. een, een, een centrale stelling te zijn. Ja. En um, terugkomend op, op de vraag van waar, waar dan die, die nieuwe generatie hun nieuws vandaan haalt. Ik denk dat er dat een aantal dingen heel, heel belangrijk zijn van wat ik denk. Uh, heel simpel, Joe Rogan. Ik denk dat enorm veel mensen daarnaar kijken. Ik denk dat uh, comedy shows zoals die faux news uh, comedy shows uh, enorm belangrijk zijn. Ja,
1: maar dat zijn dus, die zitten allemaal ook in, de, in een politieke rol. Ja, ja. En ik ben zo benieuwd of daar nou iets tussenin komt te staan.
0: Bedoel je Joe Rogan ook? Denk je dat hij in een politieke rol
1: zit? Minder, nee.
0: Ik. Minder. Ik, ik, ik heb ook niet het gevoel dat hij... Uh, nou, hij is, wel, hij is wel... Nou, ik hoef geen Ja, bedoel, nee, nee, van nee, te er niet, maken. Nee. Um, ik, ik zag wel een, een bespreking van, van met, met iemand anders, Joko Willing die, uh, die aangaf, nee, de politie moet juist meer funding krijgen. En hij, ja. zijn argumentatie daarvoor was eigenlijk, eigenlijk raar. Z- zijn uitleg was heel goed, maar, zijn arg- maar zijn, waarom, het, waarom dat zou moeten leiden... door meer funding was eigenlijk raar. Wat hij aangaf was dat de politie in de VS... Ten eerste hebben we te maken met enorme militarisatie van de, v- uh, van, van de politie. Dus er worden gewoon militaire equipment verkocht ja. aan politieagenten. Ik heb het idee dat dat te maken heeft met... Uh, ik weet het niet, uh, Pushermannen mannen van uh, van militaire industriele complexen die te weinig oorlog voeren voor, uh, <laughs> voor alle materiaal kwijtraken, dus het dan aan de politie kwijt, uh, kwijtvoeren. Maar ja, dat is alleen maar een gedachte. Kan ja. ik, uh, ik weet even... eigenlijk
1: niet waar het vandaan Het komt ergens vandaan. Ik weet het eigenlijk
0: niet. Ja. Um, maar ook het feit dat politieagenten enorm weinig training krijgen voor het werk dat ze doen. Dus racisme is denk ik in de een belangrijk onderdeel, maar ook het feit dat politieagenten gewoon niet ja. Adequaat getraind worden voor de moeilijke taak die ze hebben. En dus niet weten hoe ze moeten de- de-escaleren. Ja. Maar dan kom de... je weer
1: op die scheiding van die twee dingen ook. Buitengewoon personeel ja. gebruik van geweld. En dan ook nog eens buitengewoon personeel tegen zwarte. Tegen de zwarte bevolking. Ja. Dus die twee dingen spelen dus altijd continu naast en ja. door elkaar heen. Ja. Waar je dus verschillende skill sets voor nodig hebt, ook denk ik. Of ja. verschillende type verandering.
0: Ja. ja, dus die van de politie lijkt te zeggen. En dan replace that with community-based strategies. Nou, ik yeah. heb geen idee wat dat betekent. Yeah. Ik weet niet wat dat betekent. Nee. En ik denk zelfs, of ik ben bang dat dat in het, in het voordeel werkt... van private security companies. Ja. Yeah. Um, dus ja.
1: Yeah. Je, it, um, er zijn twee hoofdscholen die een interpretatie hebben van die van de police. Hmm. De ene school is... Breek af wat je hebt, wat ze in Minneapolis dus doen eigenlijk... waarvan de gemeenteraad heeft gezegd... wij gaan de politie helemaal opnieuw opbouwen. We stoppen met financiering. Nou is dat niet helemaal mogelijk... want volgens de grondwet van die staat... -hmm. krijgt de politie een soort basisfinanciering. Uh, Maar wat er nu is, dat willen we niet meer. Dat breken we af, we gaan het opnieuw opbouwen. Dat is de ene school, dat is de wat radicalere school. De andere school die zegt, er moet minder geld naar... Um, uh, naar de politie zoals we die nu hebben. En dat geld moeten we steken in betere huisvesting, betere scholen, beter maatschappelijk werk. Want uh, Amerikaanse politie, uh, die voert heel veel taken uit. Die krijgt heel veel te maken met. Die wordt overal op afgestuurd. Ja. Ook als er een verward iemand is. Of als er iemand is die dakloos is. Of als er uh, he- mensen met verstandelijk beperkte. Um, um, daar is, is vast een politiek correct beperktijd. woord voor. Sorry, ja, die, die, die worden daarop afgestuurd. En dat zijn allemaal dingen waar ze inderdaad niet op worden getraind, dus er wordt een enorme bak maatschappelijk werk in dat politiewerk uh, gestopt. En dan zegt die van de police: investeer nou in andere dingen zodat het uh, politie zich tot, meer tot zijn kerntaken kan behouden. Ja. Uh, en dan zorg je dat dat vangnet beter en groter wordt. Dat zijn een beetje de twee scholen. Dus of breek alles af, of uh, uh, herloop, ja, echt een soort herallocatie van middelen voor doelen waar de politie uh, uh, nu mee te maken heeft. Ja,
0: als je kijkt naar.
1: Overigens, nog één ding over. Zowel Joe Biden als Trump hebben gezegd, daar voelen wij helemaal niks voor. Die van de politie. Ook Joe Biden. Ja, ook Joe Biden. Ja. Dus die zegt wel, je moet. Ook aan
0: in... beide scholen.
1: Ja, nee, uh, ja, beide scholen. Tenminste, hier heb ik ze over het afbreken... ...heb ik ze eigenlijk helemaal niet gehoord... ...maar dat kan me niet voorstellen. Dat iemand daarvoor Nee, is, ja. wel hervormen, uh, beter trainen. Ja. Uh, hè, en uh, nee, beide leiders hebben voorstellen gedaan... ...voor een aantal grote veranderingen. Uh, maar het principe die van de police... Uh, ...daarvan zeggen zij allebei... ...minder geld is niet per se een oplossing.
0: En ja, minder geld is niet per se een oplossing... Dat... Ik denk dat 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 zinvol is. Maar ik denk als je kijkt... als ik zie dat een budget van een LAPD... zoveel hoger is dan... bijna elk ander uh, onderdeel... van van een gemeente... dan... En nog ja, zijn ze ja. ongetraind. Dan is het volgens mij ook nog een vraag van... waar besteed je dat geld aan? Want ja. voor een aantal miljard... kun je wel je politieagenten goed trainen. Lijkt ja. mij. Ja, uh, en als, als je minder, minder armored vehicles koopt... Ja. en minder
1: raketlandse... Ik geloof dat uh, de LAPD... dat uh, de burgemeester daar heeft gezegd... 125 miljoen minder volgend jaar. Dus die, die is ja. meteen in actie gekomen. Nee, is natuurlijk een hele terechte vraag. Wat doe je met het geld wat je hebt? En daar heb ik eigenlijk ook geen zicht op... wat ze er nu precies mee doen... en hoe dat verdeeld is per, per stad of staat. Ja, Maar... Ja, vraag was, wat betekent dat nou? Dat dieven, nee, dat betekent dus of uitkleden en opnieuw een politieapparaat opbouwen. Of minder geld en dat geld besteden aan nou, meer maatschappelijk werk, enzovoort, enzovoort. En wat ik nog wel interessant vind, zijn eigenlijk twee dingen die je wat minder terughoort... Um, Amerikaanse politie gebruikt veel meer geweld. Hmm. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen in Amerika die een wapen dragen. Dus bedreiging en het ervaren gevoel van bedreiging en onzekerheid... is bij politie echt heel anders dan wat we hier in Nederland hebben. Dat maakt het allemaal niet goed, maar het is een andere context. En het tweede is, Amerikanen betalen op heel veel staten belachelijk weinig belasting. Dus ja, die politie is natuurlijk ook gewoon een soort alle gaartje waar je alles, zeg maar, je, je gooit alle taken in, de, in, in dat ding van de politie. En, en ja, je betaalt niet veel, weg, veel ja. belasting. Ja. Dus dat is natuurlijk ook een soort uh, uitruil. Die, die, het zijn twee aspecten die ik veel minder terug hoor, maar die wel degelijk een rol spelen binnen de context.
0: Ja. Wat denk je dat, welke school denk je dat gaat binnen?
1: Ha. Um,
0: of het meeste kans heeft of...
1: Nou ja, van die twee afbreken of die van de... denk ik dat die van de veel meer kans maakt. Minneapolis is natuurlijk het epicentrum nu. Hmm. Uh, maar ik denk niet dat er veel, veel voorbeelden volgen. Ook omdat ze eigenlijk niet zo goed een antwoord hebben nu op... maar wat ga je dan opnieuw opbouwen?
0: Ja, dat, wat,
1: wat ga je dan wie, doen? Wie, ja, ik hoorde een gesprek met uh, een gemeenteraadslid daar... en haar werd ook de vraag gesteld... hartstikke leuk dit, maar wie bel ik dan als er wordt ingebroken? Hmm. En haar antwoord was... I think you, the fact that you can ask this question. From a
0: point, please, a white privilege. Precies. Ja, ja,
1: ja. Oké, en dan? Ja. En dan? Ja. Is het natuurlijk een hele terechte vraag. Wie bel je dan? Hallo? Nee, goed, ja. ah, fijn. Maar de journalist werd fijntjes erop gewezen dat hij deze vraag kon stellen, maar dat heel veel andere mensen, nee, goed, enzovoort, je snapt het.
0: Nee, nee, wat, wat doe je?
1: Nee, dus, nou ja, white privilege, oh, dus, uh, ja. precies. Dus jij kan deze vraag stellen. Dat je ja, 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 precies, ja. ja. ja, ja. Oké, okay, en dan, maar nou goed, anyways. Dus ik denk dat uh, die funding de school gaat winnen. En dat zie je nu ook wel. Zeker in die grote democratische bolwerken. LA, Mayor City. Ik bedoel, daar zal dat winnen. Ik ben heel erg benieuwd. Ga ik ook weer naar op zoek. Van oké, okay, wat gebeurt er nou op lokaal niveau? Hoe, hoe zit dat dan in zijn werk? Um, uh, dus ja, nee, die funding gaat het zeker winnen van helemaal afbreken. Ja. Maar die funding is nog steeds vatbaar voor heel veel interpretaties, heel veel vormen. Um, het zal belangrijk zijn dat dat militaire uh, spul niet meer naar de politie gaat. Dat is iets wat op pederaal niveau moet gebeuren. Dat er een verbod komt op uh, chokeholds. Uh, dat er een nationaal register komt, eindelijk van uh, hè, wangedrag, fysiek wangedrag van. Uh, politieagenten, want het zijn nu gewoon clubjes, NGOs die het doen, kranten die het bijhouden, die onderzoek doen. Maar er is ja. nog steeds geen landelijk register. Ja. Ja, hoe kan je er dan op sturen? Weet je ja. wel? Dus uh, er kunnen echt landelijk heel veel stappen gezet worden. En ik denk dat op lokaal niveau ja, gaat het heel erg over. Oké, okay, wat uh, als je gaat dieven? Waar gaat het geld dan heen? En wat levert dat op? En dit zijn natuurlijk allemaal hele grote veranderingen. Je verandert dit niet van de een op de andere dag. En al helemaal. Je hebt het over buitenproportioneel toepassen van geweld. Daar moet je al heel veel dingen in veranderen. -hmm. Maar institutioneel racisme of onbewust racisme of weet ik veel, elke vorm van racisme. En het feit dat het buitenproportioneel veel gebeurt tegen zwarte mensen. Nou, uh, dat is ook een enorme cultuurverandering binnen uh, en een systeemverandering. Dat, Dat heb je niet van de ene dag op de andere dag geregeld. Nee. Dus dit gaat ook nog een tijdje duren. Ja,
0: ja. Hoe, uh, hoe denk je dat, uh, dat deze demonstraties... Denk je dat de, dat de druk zich gaat opvoeren is? Of is het juist op zijn beloop? Of is, het, is daar niks op te, op te zeggen?
1: Je bedoelt of de druk politiek en op korpsen wordt opgevoerd omdat er nog steeds demonstraties zijn? Nee, nee.
0: Wat ik bedoel is of, of de, of de demo- demonstraties momenten nog aan het opbouwen zijn of nu stabiel zijn of zelfs op hun beloop, uh, beloop zijn.
1: Ik denk dat... Uh, uh, ik denk dat de demonstratie zelf, dus de fysieke uiting van het protest, dat is aan het afnemen. -hmm. Dat zijn nog, mensen gaan ook gewoon weer terug naar hun werk en ja. ja. Um, maar dat die beweging wel, zeker op lokaal niveau, uh, vuur heeft nog steeds. Mm-hmm. Alleen ja, dat is minder interessant en er wordt niet gereld, dus dat zien we veel minder. Maar je ziet, uh, ik had toevallig van de week weer contact met iemand in, in uh, Milwaukee. Nou, daar wordt echt flink onderhandeld met de gemeenteraad en met politiekorps op dit moment. Er wordt ook nog wel gedemonstreerd, maar niet zoveel meer. En dus dit weekend weer een meeting, dus daar gebeurt heel veel. Maar in op Capitol Hill is nu uh, is iedereen met wetten bezig over ja. dit onderwerp. Dus... Ja, de fysieke uiting daarvan die loopt wel heel erg terug, uh, is mijn inschatting. Maar de bestendiging daarvan in het overleg in de achterkamer. En bijna achterkamertje is niet het goede woord, maar nou ja, in daar waar de besluiten worden genomen. Ik denk dat, dat gaat nog uh, door. Uh, ja, ja, en het is uiteindelijk, ik sprak van de week een uh, politicoloog die een boek heeft geschreven over, of de werktitel is uh, Politics is for Power. Mm-hmm. En zijn boek is eigenlijk een. Uh, een aanklacht tegen al, um, een bepaalde ja, politieke elite. Mensen die het goed voor elkaar hebben. Die de hele dag achter Twitter zitten. Het uh-huh. zijn waarschijnlijk jij en ik ook. Die het heel lekker vinden om over politiek te praten... Uh-huh. als instrument van de macht. Maar te beroerd zijn om met hun poten in de modder te gaan staan... en daadwerkelijk politiek te bedrijven. Uh-huh. Um, uh, want uiteindelijk gaat politiek... Om macht en om daadwerkelijk... Dus zet je je macht in om daadwerkelijk verandering te te bereiken? Of is het een vorm van entertainment? Daar ging het eigenlijk over. Uh, Waarom zeg ik dit nou? oh ja, omdat ik in die beweging... uh, Ik zie ze allebei. Op een gegeven moment dan is zeg maar... Degene die het leuk en als een sport bekijken... die, Die haken allemaal af. Maar ik zie het beklijven in Black Lives Matter. Ik zie het beklijven in lokale organisaties... Die nu onderhandelen. Dus... Um, en dat vind ik eigenlijk wel mooi, want politics is for power, weet je wel. Politiek is niet uh, pundits en niet uh, een beetje daarover lullen. En politiek is een prachtig systeem in essentie... dat je echt kan gebruiken om iets te veranderen... for your good of for, for the better cause. En dat zie ik nu wel gebeuren.
0: Maar als je echt politiek wil bedrijven... moet je dus ook macht gaan vergaren. Dat is eigenlijk een beetje wat... Die, wat, wat...
1: Ja, je moet niet te beroerd te ja. zijn om... Uh, en je ja. moet daar iets voor doen. Ja,
0: ja je moet gesprekken voeren. Dat is een heel machiavelliaans ma- ja, moet... mak- mak- punt ook.
1: Ja, nou ja, eigenlijk wel, inderdaad. Ja, ja. ja, ja,
0: want, ja want ik bedoel, die, een politicus is, is zeker geen hoe noem je dat, en, en, uh, een moreel dier dat uh, alleen maar het goede wil doen, die moet ook wel echt bezig zijn met macht vergaren want hoe meer ja. macht je hebt, hoe meer goed je kan doen in principe. Precies, ja. ja.
1: Nee, en dat was inderdaad. Uh, dus ik, en, dus, en het was een leuk gesprek met hem, um, maar d- dat zie ik terug in, uh, in, in wat er nu wat gebeurt. gebeurt ja. ik, bedoel, ik zie ja. allebei de kanten terug, ja. maar... Ja.
0: Ja. Er zijn mensen die skin in de ga- uh, game hebben. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Lekker. Um. <laughs> Ik, ja, we hebben echt enorm veel besproken. Ik, ja. uh, mijn hoofd is ook echt enorm vol. Ik heb denk ik, 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 ik het ik, is denk ik niet meer dan ik, dat, dat ik zou willen vragen, of dat ik zou willen weten. Is er iets wat jij nog, zijn er nog dingen die je wel, wil zeggen?
1: Nou, ik zou het eigenlijk ook niet weten. Nou, misschien
0: uh, als je dadelijk gaat onderzoek, of naar de VS gaat, en het lukt je om binnen te komen, want dat is nog de vraag. Um, um, kunnen mensen je volgen, of waar kunnen mensen mm. de resultaten van je werk zien, of?
1: Ja, ik ben dus niet zo'n actieve social media dier. <laughs> um, ja, maar ik heb sociale kanalen. Ja. <laughs> ja, ik ben eigenlijk... Veel, het zijn veel meer de publicaties, denk ik. Dus in de Groene Amsterdammer. Ik ben in oktober terug en dan zit ik veel aan tafel bij op één. Ik ga ja. elke week op de radio um, uh, voor BNN Varen, de Tocht Door het Land, volgen. Um, nou ja, en dan moet je denk ik. Ja, Twitter is handig, want dan kondig ik aan waar, waar ik te beluisteren ja. ben. Maar ik ben niet een Twitter-persoonlijkheid en ik... Ja. Verder twitter ik dus ook niet veel.
0: Goed voor je gezondheid.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik word er zelf ook rustiger van. Ja, um, uh, ja. en uiteindelijk komt er wel een keer een boek. Maar dat is. Ja, niet waar, zo zou je, waar
0: zou je willen schrijven? Ja, uh, natuurlijk de VS, maar ja. vanuit welke?
1: Um, ja, Daar ben ik nog niet helemaal uit. Hmm. Daar kom ik nog op terug. Maar okay. je verzamelt zoveel verhalen op een gegeven moment. Ik vind voor mij wat ik. T- voor mij twee interessante vragen is van waar gaat Amerika nou heen? En wat is die resurrection? Wat, wordt die, hè, wat is die vernieuwing van Amerika van onderop? Mm-hmm. Dat ja, fascineert mij. En ook, wat is die Amerikaanse droom nou nog? Wat betekent mm. Amerika voor mensen? Dat vraag ik altijd uh, als ik ze spreek. En dan krijg je hele mooie diverse antwoorden op.
0: Is de geloof daarin nog springlevend?
1: Ja en nee. Het geloof in Amerika wel, maar niet per se in de Amerikaanse droom. Mm. Maar toch is dat... Kijk, het is natuurlijk een beetje heel makkelijk roepen vanaf de zeilen, ah, Amerika, die Amerikaanse dromen staan niet meer, maar je zal er maar middenin zitten, Het zal je ja, landmer ja, zijn. Ja, ja. Het is, het is ook des mens, nou ja, zeker des Amerikaanse de aard dat je daar nog hoop uithaalt. En uh, uh, maar het vertelt me altijd heel veel over hoe mensen een land zien en welk deel van die Amerika, van dat Amerikaanse verhaal hen aanspreekt en of ze de hoop op hebben gegeven of niet. En, die kom ik toch ook heel veel tegen. Mensen die zeggen, ja, dit systeem werkt helemaal niet voor mij. Dus ik stem bijvoorbeeld ook niet. Of uh, mm. laat ook maar. Um, en ja. je kan
0: ook redelijk goed vrij zijn van de federale regering... als je ergens ja, in, uh, in een dorpje woont. In ja, prima. In Wisconsin of no, whatever.
1: Ja, ik heb best veel mensen die gewoon letterlijk zich terugtrekken... en, zo, en uh, buiten die systemen vallen. En, uh, ja. Dus ja, het feit dat ik hier zo lang over moet nadenken... ik wil wel zeggen, ik weet het nog niet... maar ooit komt er er wel iets.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd. Uh, Ik wil je hartstikke bedanken. (lacht) Het was een een interessant gesprek. En de momenten dat je een heel lang omweg moet nemen... om een een antwoord te geven... ik denk dat dat dat, dat is goed. Dat is niet... want er is ook gewoon heel veel wat je moet uitpakken... voordat je terug kan filteren naar eigenlijk één zin of iets dergelijks. Ja. Dus uh, dat zijn uh, die, die vond ik, dat vond ik eigenlijk de leukste antwoorden.
1: <laughs> Fijn, ja. dankjewel chef.